0: Bem-vindos, observadores, ao Master Observer, seu podcast quinzenal sobre terror. Meu nome é Dan, e eu não tenho uma frasezinha engraçada pra falar.
1: Não, eu não quero que tenha frases engraçadas, não.
0: <risos>
1: é um saco
0: isso. <risos> ok, a, a ideia era realmente não ter, mas eu não sei agora. A gente só fala, ok, aqui está o Christopher. E aqui estou eu. Oi. Aqui está o Bruno. Olá. E aqui está o Gesiel
2: E aí, pessoal, como é que vocês passaram essas últimas duas semanas?
0: Foram ótimas duas semanas, obrigado por perguntar, senhor Gesiel é... Por nada É isso, esse segmento nunca... nunca tem um final satisfatório, então vamos lá Hoje
1: eu vou falar de um filme chamado The Possessor, uma só Possessor, na verdade. É verdade. Não tem. <risos> não tem "The". É só Possessor. The. É. Verdade. É um filme de 2020 e é escrito e dirigido pelo filho do David Cronenberg, o nome dele é Brandon Cronenberg. Ele já tinha feito alguns filmes antes, mas esse eu não sei se é melhor do que os outros, mas esse é muito bom. Quem que é o, o David Cronenberg? Cara, o David Cronenberg, diretor canadense, que fez vários filmes icônicos, assim, de terror. Ele fez A Mosca. Ah! Ele fez Videodrome. Ele fez. Scanners. Scanners.
0: Scanners. Que clássico, Trash. Caso você, alguém ouvindo não conheça Scanners, você provavelmente conhece um GIF do cabeça de um cara explodindo, que é uma das primeiras cenas do Scanners. Uma
1: cena sim, super sim. icônica. É, ele fez a mosca, Dead Ringers, Existence, Crash, Scanners, Videodrome.
2: Cara, esse é a mosca é aquele que mais popular, que, que o cara entra na máquina e vira metade moça. é exatamente Esse daí. Esse cara, ele usa muito efeito prático, né? Muito... Isso, isso. Muita massinha, silicone. Sim, babinha.
1: Aham. Uhum. É muito bom esse filme. É muito bom, Scanners é muito bom. A mosca é muito boa.
0: É, ele é muito conhecido pelo chamado body horror, que seria o corpos e coisas orgânicas se dissolvendo e misturando com máquinas e, sabe, aquela, aquela transmutação do corpo uhum. humano e coisas do tipo.
2: Bem anos 80 e 90, né? Uhum. Isso. Aham. Eu posso superar isso do Possessors, então?
1: Então, lembrando que não é ele que faz, é o filho dele. Ah! É o filho dele que, que dirigiu o filme, não é ele. O último filme que ele dirigiu foi em 2014, e eu não assisti, chama Map to the Stars, eu não assisti esse filme ainda. Mas ele fez um em 2007, que é bem conhecido também, que é Eastern Promises, que é com... Nosso Aragorn como um mafioso russo. Uhum.
3: O Viggo Mortensen. Sim. Isso. É esse que ele tem a luta no banheiro?
0: Isso. Esse da luta no banheiro, esse é ah, do, tá, do sim. É do David Cronenberg esse filme. Né? Isso. David Cronenberg,
3: não do esse Brandon. Esse filme eles falam que é bem bom. Eu não assisti, mas sei lá é que ele é bem legal. É, e, e, e tem a, a cena do <risos> dos caras lutando pelado no banheiro, né? Sim, sim.
2: <risos> Parece bom.
1: Esse filme, o Possessor, é bem nessa vibe aí de uns caras lutando pelado num banheiro. <risos> Mas vai lá, sinopse. Sinopse. O filme é basicamente assim. Tem uma empresa que é contratada para fazer assassinatos de pessoas importantes e eles fazem esses assassinatos invadindo a mente de alguma pessoa e fazendo essa pessoa cometer o assassinato. Então tem uma mulher que ela é, que ela é tipo, controla a pessoa, ela é tipo um jogador num VR, e ela entra na cabeça da pessoa e faz ela matar, fazer o assassinato que foi contratado, matar, matar a pessoa que ela foi contratada pra matar.
2: Cara, sabe o que é interessante dessa sinopse? É porque eu, eu sei que é um filme de 2020, recente aí, tá na boca do povo, uhum. mas cara, como essa sinopse me lembra um filme trecho zoado De tipo 20 anos atrás Passava na sessão Da band de terror De madrugada Sábado Saca uhum. Do menino Que entra num videogame E aí ele possui Outra pessoa E aí ele acha Que ele tá jogando um videogame Tá matando uma pessoa Mas na verdade Ele tá no corpo De outra pessoa E essa pessoa Tá matando alguém Na vida real
1: Cara Tem mas, esse mas filme Mas tem filme É Tem esse filme é, então, tem... Mas ele não é dos anos Sim. 80, não, cara. Não, é então,
3: dos anos 2000. Eu
2: falei 20 acho anos, anos dois... atrás, gente. Quando, a
1: gente
3: não, tem que ano. Mas, mas, não, mas eu acho que depois do. Até depois de 2010. É, é até o Gerard Butler que sucedeu. É, mas, é, como... é, com o Gerard Butler. Eu, eu, eu,
2: cara, é um filme que eu vi quando eu era moleque, sabe? Que eu tô com 30. Então, dá uns 20 anos atrás mesmo. Que não, eu lembro eu de ter que visto que é esse, naquela sessão de terror da Band, que tinha muitos anos atrás. Eu não sei eu passava que junto tem. com
0: Vorms, malditos? Tipo isso. <risos> <risos> tipo isso.
1: Ai,
2: mas os Vorms, malditos, ele é do SPT. É Vermes. <risos> oh, oh, <okay>. okay. Eu <risos> sei que é Vermes, malditos,
0: mas... Vorms é mais legal. Cara, agora deixa eu, eu
1: ver o nome simples. desse filme aí, porque agora a gente vai ver que é tipo super novo. É Gamer que chama o filme. É de Gamer, 2009. Gamer. 2009. Gamer. Isso. Tem 10 anos.
2: Cara, então tem um filme que tem um, uma sinopse parecida, que é mais antiga.
1: Tá. Aí, obviamente, o que, que acontece? Ah, ela vai estar tá infiltrando a cabeça de alguém, só que não tá dando certo como dava das outras vezes, né? Tipo, o cara não tá respondendo aos comandos da, da forma com que acontecia normalmente. Mas por que que é interessante esse filme? Primeiro, ele é muito bem filmado visualmente é um filme que você fica meio de queixo caído assim, quando você vai ver os cenários assim, a composição de cores que eles usam, tudo segunda coisa, ele é extremamente violento uh -huh. <risos> é assim ele é visceral de uma forma que poucos filmes são, assim ele não, pelo menos a versão uncut, que foi a versão que eu assisti ele não esconde nada, assim, ele ele não tem aquele de, ah, enfiar a faca na cabeça do cara, mas foi um negócio de longe e não deu pra ver direito, o cara morreu, não.
0: Não usa nenhum corte, assim, não tem nenhum, ai ah, não mostra, é mostra a cara da pessoa que atirou, mas não o cara levando o um tiro, tem nada disso, absolutamente nada.
1: É, eu assisti com o Danilo ontem. É tudo, assim, explícito. Uhum. É, e assim, ele é, ele não é só explícito, ele faz questão, de mostrar isso, ele, ele foca muito nessa parte da violência De uma forma que sai de um filme de ação para um filme de horror, de terror uhum. Ele atravessa essa linha, né? Que a gente pode pensar, ah não, ah, isso parece a sinopse de um filme de ação Parece a sinopse do gamer uhum. Mas não, não é isso é, ele, ele é, realmente ele foca no trauma psicológico que causa você habitar a mente de outra pessoa e cometer um assassinato. Toda vez que a mulher sai do corpo do, do hospedeiro que ela tava, ela tem que fazer um teste de personalidade. Porque às vezes as memórias dela podem estar se confundindo com as memórias do, do host, do hospedeiro, né? Ela
2: tem que fazer um teste, saca? Tem que tipo jogar um D20 e ver se passou.
1: <risos> Exatamente. Se fosse um RPG, seria isso. Sim, teste de sanidade no que tudo. É. No filme, ela pega alguns alguns objetos e ver se ela reconhece os objetos, se aqueles objetos é, são parte do passado dela ou não. Mas, assim, o que, que eu posso dizer a mais sobre o filme? Eu acho que ele é bastante desconfortável, assim, às vezes. Se você tá vendo um filme de terror, já dá para imaginar que é, não é uma coisa tão leve. Mas esse não é né, um pouco galhofas, assim, não é um pouco... de Não é uma coisa... Ah, é divertido, não. Quem que eu, o o personagem principal o personagem principal é a mulher que controla os assassinos o nome dela é Voz. Tass voz é um nome tão estranho que no começo eu fiquei assim será que eu ouvi direito? <risos> é, o nome <risos>
0: dela é Tassia Voz, mas Tassia muita voz. gente chama pelo apelido, chama Tass é, é, é um nome muito é. estranho eu, eu também tive
1: dificuldade de identificar um pouco, e no começo a primeira vez que chamou ela, chamam ela de voz ela, pra quem assistiu um filme recente do Nicolas Cage chamado Mandy, ela é a Mandy, a atriz é a Mandy o Danilo até falou, ai me lembrou muito a Mandy uhum. esse, esse filme lembra muito o filme Mandy, e é a mesma atriz só que ela tá completamente irreconhecível, eles é, descoloriram o cabelo, a sobrancelha dela, ela tá parecendo um hum. Um alienígena, assim, ela parece o David Bowie, naquele <risos> filme que ele é alienígena é, ela tá muito bizarra no filme. É o homem que caiu na terra que chama? Sim.
2: Eu só lembro do David Bowie no labirinto, cara
1: não, ele tá... Que tá é, é...
2: também.
0: Lá ele tá muito glam rock, ele tá muito produzido, é. muito maquiado. Isso aqui seria o David Bowie na época que ele parou de comer e só bebia leite e
1: cheirava cocaína. Exatamente. Boa, é. E é, Boa, E ela, assim, no filme ela tem uma aparência toda... É... Ela tem essa aparência pálida, assim, meio... Pál é, pálida, doente, doente um assim, pouco. ela parece muito doente no, no filme.
0: Olha, tem o, o Sean Penn?
1: Não, o Shambin não tá nesse filme. Xambin. É outro
0: Shambin. Nossa, eu gosto
2: do ah, Xambin, cara. Gosto dele. Tem
0: o Chan Ele Bean? tem um papel pequeno, porém muito bom nesse filme. Isso. Ele morre? Não vamos dar spoilers. <risos> vamos ficar na <risos> Ah, ele, com ele com morre. Certeza.
2: Eu acho que faz parte dele aceitar um papel. Ele, ele pergunta, não, mas antes de eu ler o roteiro, eu vou morrer.
1: <risos> Mas tem um cara que é um sósia do Jon Snow. Se vocês forem assistir o, o, o filme, você vai ficar assim... Uai, esse cara não é o Jon Snow? <risos> Aí não, não é ele. Mas é o, é o cara que é igual o Jon Snow. Uhum.
0: Ah, tô ligado, Christopher Abbott. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse filme... Eu fiquei imaginando como deve ser o trabalho dos atores. Porque você tem uma atriz que interpreta a Taz... E você tem um, um ator que interpreta esse cara, que é... Colin. Colin. Em determinado momento, a, a Taz faz esse processo de entrar na cabeça do outro cara. Então esse ator que faz o Colin, ele tem que interpretar a outra pessoa uhum. fingindo ser o Colin. Então assim, para um ator deve ser uma coisa muito estranha. Porque ele tá fazendo uma, uma meta-atuação, assim, fazendo o personagem da outra atriz. Eu, eu, já, eu já sei porque que o filme tava me parecendo super parecido. Eu sei o que
3: que o, o Sean Bean faz, porque eu, eu escutei um podcast desse filme. Hum.
1: Ah, tá.
3: Foi, tipo, faz pouco tempo, não foi faz muito. Foi ano foi, passado. tira uma só. dúvida aqui. Hum.
2: Esse filme foi lançado onde? Ele foi lançado pra cinema, pra essa nova modalidade de...
3: Foi no cinema, foi no cinema, mas... Até onde eu vi,
0: ele correu alguns festivais durante o ano de 2020, o primeiro festival ah. foi em janeiro, mas eu acho que ele abriu em cinema comum mesmo, agora no finalzinho de 2020, acho que em outubro. É, o
1: outubro de 2000, 2020 foi lançado nos Estados Unidos, mas foi lançado pela internet em alguns países também. No Brasil tem o um nome de Possessor. Não sei Assessor. quando que foi ou vai ser lançado. Então. Eu assisti através de um site sueco, muito confiável. É. Chama,
0: <risos> chama, chama <risos>
1: filmeslegais.com.suécia. É. Aqui, tá falando pelo IMDb, que foi lançado no Brasil em 4 de outubro. Tá escrito DVD, eu não sei... <risos> Que a gente compra um, um filme novo no Porque
2: DVD. quando a gente fala de filme de terror, tem muito a, a questão do lançamento. E, e isso diz muito sobre, sobre o filme. Uhum. Que ele às vezes ele é lançado em festivais. Né, ele é feito para festivais. Às vezes ele é feito para cinema. Então ele é mais mainstream. Ele pode ser lançado para home video. Então você já pode esperar a qualidade bem duvidosa. Uhum. E tem essa nova modalidade agora que tá sendo nessas plataformas tipo Netflix. Que eu não sei o nome disso. Streaming. É, pro streaming. Streaming, sendo lançado em streaming, que, até onde eu sei, geralmente tem uma qualidade comparada ao do mainstream do cinema, né?
1: Uhum. Depende, varia muito isso.
2: Não, varia, mas tem muitas produções tão boas quanto.
0: É, é o streaming, ele cria um ambiente onde você tem mais... é mais equilibrado, assim. Você tem alguns grandes, gigantescos filmes que seriam uma mega produção de Hollywood, que às vezes tá indo direto pro streaming. Você tá tendo também uns filmes bem menores que estão tendo a mesma forma de lançamento, assim, alguns filmes uhum. tão pequenos que às vezes nem iria numa, um sabe, cinema, cadeia né? nacional de uhum. cinemas, passar no país inteiro, mas que tá lá no, no mesmo ambiente, ele é bem mais variado.
1: É, esse filme não é, não é um blockbuster hollywoodiano, uhum. ele é muito bem feito, tem umas cenas é, de meio body horror também, que eles derretem a cara da atriz e tal, é muito maneiro. Uhum. Mas ele é um filme canadense e tem dinheiro também do Reino Unido. Então ele é uma produção menor, ele não é assim, um super blockbuster. E é um jeito deles conseguirem mostrar e fazer as coisas é, do jeito que eles fazem. Eu acho que se fosse uma produção hollywoodiana, eles não fariam muitas das coisas que eles fazem aqui nesse filme. Que tem que ser uma coisa mais, mais pipoca, assim, mais públicozão geral. E não é. Ele não é pipoca.
2: É, porque quando você tem muito dinheiro envolvido, a arrecadação, ela é muito importante. Pela arrecadação uhum. importante, você tem que se privar de muita coisa, né? Sim. Então, tem muita, muita matemática pra fazer, na hora de fazer um filme, pra lançar no cinema.
0: É, e esse filme, assim, além de sangue, tem conteúdo sexual muito explícito também.
1: É, tem isso também.
0: É o filme... Totalmente, totalmente anti-Hollywood Igual o Bruno tá falando, não é nada galhofa Porque tem filme tipo com muito sangue Assim, igual um filme que a gente já comentou Várias vezes no podcast, Evil Dead uhum, é, uhum. Evil Dead é Super mega sangrento, mas Pra um lado mais divertido galhofa Assim, mesmo sendo terror Mas você fala do novo ou do antigo? Dos
2: clássicos, do antigo. eu, do eu, antigo, eu antigo dos não nome dos clássicos porque o novo tem muito sangue também, mas ele já mas ele Mas o novo ele é, é, é cômico, mais sério, é bem mais é, sério. É, é isso que eu ia falar. Ele é cômico pelo exagero, uhum. mas ele não tem teor cômico no filme. Uhum.
3: É porque quem, quem, quem dava o, o, o teor sarcástico é, é o...
0: O Ash. Bruce Campbell.
3: É o, o Bruce Campbell, uhum. isso mesmo.
0: É, esse filme, o Possessor, não tem nada de comédia uh, é. implícita, tal. Não, ele é totalmente pesado, totalmente, ele é totalmente sério. tenso mesmo. É, uhum. e eu achei a, a parte visual dele também incrível, é, tem algumas cenas, eles fazem uma representação visual desse processo da, da Tess uh, saindo meio que do corpo dela entrando no outro corpo e é feito de maneira totalmente surreal, simbólica. Eles fazem meio que uma imagem dela derretendo, como se ela fosse cera e do outro cara uhum. surgindo. Oh, que é muito, muito louco. É, é um filme massa. assim que o... Que legal. O principal dele é a parte visual mesmo. E além dessas coisas loucas, viajadas, você tem algumas cenas super simples, como, por exemplo, é, o quarto, onde eles fazem o processo de botar um, um capacete, que parece um negócio de VR... Meio que parecido com aquele... Com umas coisas alienígenas, assim. Ele parece meio com aquele Space Jockey do, do Alien, sabe? Uhum. Aquela sala gigantesca que tinha uns... Uns corpos alienígenas num uhum. tipo e tal. Parece uhum. aquilo, só que com um... É, só que meio que um capacete de VR. E só a cena do quarto, onde eles fazem os processos parada, já é iluminada de maneira tão foda, sabe? Não é só as grandes coisas, assim. Só esse... Pequenos momentos são muito, muito bem feitos também. Eu achei um filme sensacional. É, não é divertido. Faz você sentir mal assistindo. É. Não é aquele é <risos> filme
2: que você vê com a galera, né? É um filme pra você ver não. ali sozinho ou sinal com. É um filme que você pessoa. botar se
0: quiser deixar todo mundo na festa triste. <risos> Mas é
1: muito, muito bom.
2: Bom filme aí pra quarentena, que já Ex entra no clima.
1: Exatamente. É, e assim, tá com. Se você for falar, vamos olhar a nota do filme antes de assistir, ele tá com uma nota muito baixa, uhum. eu acho, no MDB, ele tá com 6,5. Não que. importe alguma coisa, né? Que importe, mas assim, muitas vezes eu, eu dou uma olhada também na nota pra ver ah, qual que é a reação das pessoas uhum. é, com o filme, né? E a reação tá sendo meio ruim, né? Uhum. Porque é um filme terrível que eu assisti. No Netflix, aquele I'm Thinking of Ending Things, tá com a nota um pouco maior, tá 6.6. Que filme que é esse que eu é não... Cara, é um filme terrível.
2: Você
1: lembra o nome dele em português? Cara, deixa eu ver o nome em português aqui. Estou pensando em acabar com tudo.
2: Não, não vê isso, não. O, o Danilo falou que o, o, o ponto forte desse filme acaba sendo a questão gráfica, né? A, do visual. Tem muitos filmes de terror, principalmente no terror que pelo menos o conceito básico que a gente tem em, em produzir um filme, na minha cabeça, é você passar uma história. Sim. Então acaba que o, 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 a coluna vertebral seria o enredo, e aí como você vai construir o corpo, vai a, vão as técnicas. Mas no terror, muitas vezes, isso é invertido. O cara ele quer usar certas técnicas e aí ele inventa um... Não inventa, todos são inventados, mas sim. Mas ele cria um enredo para adaptar aquela técnica que ele quer usar, você acha que esse filme ele entra nesse contexto?
1: Cara, esse filme, ele teve uma boa ideia, assim, de... Ah, vamos fazer um paralelo com realidade virtual, com, com assassinato. Uhum. E ele pega essa ideia que é simples, faz um enredo que também não é muito complicado. Tipo, o que acontece... História que acontece no filme assim, Os fatos que transcorrem no filme São simples, não acontece nada Que você fica assim, ai ah, meu Deus Eu não pensei que isso iria acontecer Mas ele é envolvente pelo visual É uma experiência audiovisual nesse sentido, entendeu? Ele pega um, um, um cenário possível E extrapola ele de uma maneira visualmente interessante E que também tem essa parte de Ah, não, é bacana ver como que poderia isso acontecer de verdade? Mais ou menos isso.
0: Entendi. É interessante que o filme, ele não é, assim, hum. cyberpunk, sabe? Não é ultra, mega, futurista. Ele se passa bem, assim, no nosso mundo mesmo. Apesar de que a tecnologia... É tipo, um futuro próximo. É, um futuro bem próximo e eles mostram muita tecnologia de épocas diferentes. Tem carros muito antigos. A assim, cena, a personagem usa aqueles flip phones, sabe? Aquele celular que abre e fecha. Aham. Uh -huh. É tipo pra, pra, pra
3: ser uma coisa na planeta Terra, assim, é total... Sim, Aqui, assim, ele, assim, total ele É, comum, totalmente totalmente assim.
1: comum. Assim. Ele se passa em Toronto, parece. É todo gravado em, no Canadá, em locação em Toronto, é a cidade, é, é, é lá dentro da cidade mesmo. Eles não, não tem nada alienígena, nada é, sobrenatural. É assim, olha, a gente tem uma tecnologia que a gente consegue fazer isso. Nós somos uma empresa que faz isso. Uhum. Então não é um, uma coisa.
0: É não é uma coisa sobrenatural, transcendental. Não é ninguém querendo é, dominar ou, o mundo. Ou, ou tipo
1: uma agência do governo estranha. Tá. Não. Ele é bem. É bem pé no chão, assim, de certa bem maneira, pé no chão, essa, assim. essa
0: construção do mundo. É realmente um emprego, assim, uma empresa que, que faz isso. Mas daí eles falam, tipo, pra.
1: Quem estão fazendo? Se eu... É explicado assim, olha, a gente precisa matar essa pessoa pra tal pessoa receber a herança e a gente vai receber uma comissão em cima ah, de, de, dessa, tá, dessa herança. É tipo assassino de aluguel. Exatamente. Só que é o assassino de aluguel de forma de, de um trabalho, tipo, não é igual o filme do Jason Statham, que o cara, sei lá, mora na lua e... e... <risos> Tem um super jato, entendeu? Não, a mulher tipo, tem uma casa normal, ela vai trabalhar e, tipo, é como se fosse um serviço comum. Assim. Ela, não é, ela não é o, o 007. Uhum. Só que ele explora também como que essa relação de um emprego, assim, causa o dano psicológico que causa. O um dano, dano nela, psicológico, não. exatamente. É, de certa maneira,
0: eu acho que é uma. tem uma certa relação com games também. É, tem, um, tem um momento que o Sean Bean lá fala que ah, o progresso vem do tédio. Algumas coisas assim, que depois que tá tudo estável e vai criando as novas tecnologias, não sei o que. Eu achei que me deu a ideia de falar assim sobre tédio, como se isso in incentivasse a pessoa a entrar nessa realidade virtual e cometer esses assassinatos. É, assim como a pessoa que tá entediada fosse jogar um videogame, sabe? Você tem. Tem muita imagem assim, que remete à a, a realidade virtual. Tem um prego com que um cara mostra lá, ele fica num óculos de realidade virtual. É. N, numa mesa de trabalho, em vez de estar tá numa mesa de verdade. É uma mesa virtual. É, para trabalhar ele fica num lugar super horroroso lá, só que bota um óculos de realidade virtual e fica trabalhando como se estivesse numa mesa bonitinha. Eles têm. Ele tem vários temas assim, um pouco mais sutis que eu acho que contribuem muito pra, pra narrativa em geral.
2: Bacana, legal. Fica a recomendação aí, é um filme que com certeza eu vou
0: querer assistir. É muito bom, é não recomendado pra menores de 43 anos. <risos> Mas Se você tá aí, vale a pena.
1: É, se você quiser ver uma coisa muito bonita e muito violenta, assista. Uhum.
2: Possessor. Em de determinado momento, o Bruno falou sobre Netflix. Ele chegou a sair na Netflix? Não. Tá. Ainda
1: não. Não, acho que deve estar em Shutter, né? Talvez Cara, eu é. não sei onde tá, como eu falei, tem um, tem um site sueco que eu entro e eu consegui assistir por lá.
0: <risos> A gente paga assinatura todo S mês, religiosamente. daquele aquele site sueco.
2: Hum.
3: Bom, gente, eu queria trazer pra vocês o Rússio Nível 5. Que foi eh, tem sido uma experiência bem legal, porque eu joguei ele inteiro com o Danilo, Yay. eu não tinha jogado ele nunca, e quando a gente estava lá nos primórdios do podcast, a gente estava fazendo testes de gameplay e a gente estava aproveitando e estávamos jogando o Resident Evil e na verdade que eu tinha um monte de preconceitos porque ele aquele ele, ele aquele recém nível de, de mais de ação que não uhum. faltava recurso que você não morria que era mais que não dava medo não sei o que mas eu descobri que ele tem uns pontos muito bons primeiro ele dá medo sim uhum. não porque ele é de terror mas ele tem um horror muito bem feito e eu acho que o forte que é justamente do que que bom que que o Bruno falou daquele possess é, agora porque eu eu acho que é o forte do Resident Evil 5 além do gameplay que eu achei chegue... ah sim eu já vou entrar nessa parte eu gostei muito do horror do Resident Evil 5 na parte do body horror do Resident Evil. Porque a gente, até o 3, tínhamos nos enfrentado a zumbis. Uhum. E no 5, no 4 eu não joguei, então não sei. Você não jogou o
0: 4? Não, o 4 não joguei. Para esse podcast agora. Temos, wow. temos que resolver isso imediatamente. Uou. Wow. <risos> não, o 4 não joguei ainda.
1: Eu tô pensando em fazer um run da versão japonesa do, do Resident Evil 4. A gente combina a gente...
3: Eu não joguei, mas se eu sei a história, ouvi gameplay, tudo. Uhum. Mas eu só não joguei.
2: Cara, Resident Evil, só, só, só fazer uma comparação aqui. Tem uma coisa que eu acho engraçada no Resident Evil, porque não tem unanimidade qual que é o melhor jogo. Prepararam uhum. Me nisso? Sim. Todo mundo tem um melhor jogo. Inclusive o meu, eu já vou deixar claro que, pra mim, o meu jogo favorito de Resident Evil, Resident Evil é o Sim. E depois eu explico por quê E eu sei que a, a grande maioria das pessoas acham que o que eu tô falando é uma loucura, uhum. uma blasfêmia, né? Acho que pior do que o 5, só o 6, pra muita oh, gente. Não,
1: não assim, não, não, o, não, os não. piores Resident Evil são Resident Evil 6 e Resident Evil Revelations. São não, os dois não, não. piores. Não sei se é
3: bom,
2: cara. <risos> não. não sei se é bom, gente. É bom, é bom assim. Cara, o Resident Evil é assim. 6 e Operação Reconcite são
1: tempestuais. E o Resident Evil Revelations é Bem ruim também. Não é ruim, não é ruim. Dá, mas... Mas, mas
3: vamos prosseguir. 5. Vai, continue. Eu, eu, eu entendo porque que o GCL defende, porque eu, eu, os, os antigos eu joguei. Eu não joguei o 4, que é a transição do Tank para a câmera de ombro. Uhum. Mas eu acredito que o 5 seja a evolução do 4. Sim. E eu acho que o 5 é o ponto.
2: Sim. Concordo tudo isso aí.
3: A única desvantagem do ponto do 5 que eu vejo até agora, que eu até falei pro o Danilo quando a gente tava jogando, é que é... Ele faz que o inimigo tenha que ser muito parado. Para poder você jogar com uma é, mecânica de andar, parar, apontar, atirar, o teu inimigo ele tem que ser mais passivo do que ativo. Uhum. O que não acontece quando você, pode, quando você está jogando jogos onde você pode mirar, atirar e se movimentar ao mesmo tempo você está me seguindo uhum. o, sim o, o, raciocínio, o raciocínio.
2: sim sim é verdade concordo tudo que você falou por isso que
3: às vezes os inimigos nos cinco parecem meio parados meio bobões é, porque eles têm que te dar tempo para reagir porque os personagens também não são muito rápidos até quando você está correndo entre aspas no, no, tu, 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 você não se mexe muito rápido mas enfim o que o o que eu queria trazer é que eu achei que o body horror do Resident Evil 5 tá muito bem feito. Uhum. Porque ele aproveita os gráficos do, do PlayStation 3, que já são gráficos muito bons. Sim. E ele traz, tipo, para aquele negócio meio parasita, porque já não é um zumbi. Agora é meio que um parasita, mutação... É, você vê no começo do jogo que eles estão botando um parasita mesmo num, num dos, Que eu acho que é, é, tem a ver com o 4 também Que no 4 também é o um parasita é. Sim,
1: é exatamente o mesmo, o mesmo esquema do 4 Isso aí, questão do parasita
3: Aí eles te explicam que vem de uma planta E, e aí no 5 ele já te conta a história de, dos Spencer, Umbrella do começo Uhum Aí já é lá no tempo atrás e tem, enfim.
1: Cara, do 5, o 5 começa com um pé na porta. Ele já, já começa começando. O 4 ainda tem o, algumas partezinhas, comecinho, inicial, né? Ali uhum. na, na casinha, tal, que você aprende alguma coisa. Os cinco você já tá no meio da muvuca lá já.
3: Já, já, já. Você aprende meio que na porrada. E é interessante porque as primeiras mortes que você pode ter na primeira fase é tipo. É uma câmara do chão pra cima e tem uma galera que vem com é, machado, com aquele facão e tipo a galera te batendo de cima uhum. pra baixo, assim, pá, pá, pá. Te matar. Eu gostei muito dos inimigos, eu acho que eles estão muito bem desenhados, tem uns caras que você arrebenta a cabeça e sai tipo uns um 100 pés da cabeça, assim oh. que fica lá, que é quase do tamanho do corpo, eu não sei como que ele se mantém em pé, mas, enfim. Tem as baratas baratas que, que saem lá
1: do... são terríveis esse negócio da cabeça tem no 4 também, então. Uhum, tem. E tem a,
3: as baratas, tem uma morte que ele tipo, eles te abraça e tem terra nas pernas, assim, nas uhum. costas, no peito. É muito legal. Tem que ser muito divertido. Eu acho que o Resident Evil 5, ele é muito divertido. Tem coisa, como que se chama? Cafona?
2: Cafona? Ixi, que é socão na pedra ali. Então, ver, precisava.
3: Eu quero falar do socão na pedra. Eu quero falar do socão na pedra. Por quê? Porque eu tinha visto os memes, tinha visto os vídeos, GIF e, era o, e pra mim era o cara realmente descendo o negócio no soco Só que quando eu tô jogando essa parte eu vejo a cinemática o Chris ele realmente tá tentando puxar a pedra uhum. e parece que aquele soco que tá dando meio que de raiva, tipo, o cara se mexe. <risos> tipo, eu preciso, me... porque é um momento muito tenso. Sim, sim, sim. É um momento que tu tem um inimigo vindo atrás. Você precisa mexer a rocha, você não tem outro lugar pra ir. E até a mecânica representa... Cara, odeio as... Ah, eu já vou falar. Odeio, odeio, odeio aqueles... Eh... Quick time events. Quick time events
2: odeio quick time events
3: <risos> então você não deve ser muito fã ele... de
2: God of War né
3: ele caga <risos> com a com a mecânica <risos> e eu acho que quick time events cagam com
1: jogabilidade de qualquer jogo cara no 4 no 4 quick time events são bem feitos eles são bem contextuais assim e geralmente são em momentos que mesmo se você morrer você não perde tanto progresso Aonde?
0: no Resident Evil 4 ah, tá. tem
2: muito tempo que eu joguei os dois eu não sei comparar
0: é, no 5, a gente tá assistindo uma animação, assim, e tá legal, tá vendo lá eles brigando com o Esker e tal, do nada parece assim, é um mais o um, a gente morreu. Aí, vão fazer o quê? Vão voltar <risos> a assistir a animação de novo, lá atrás, é tipo, ah, entendi. ah é, é um saco, sabe? Eu lembro que no começo do 4, tem um momento que cai uma pedra gigante, aí o Leon tem que correr da pedra, tipo, ele te dá tempo pra você olhar, pra você reagir. E muita, algumas coisas assim... Isso da pedra eu não lembro. Mas tem alguns que você pode perder, sabe? Não fazer o quick time event e não dar game over. Sei, sei lá, você perde sangue. ou pe O da pedra é game over. É, isso da, é. primeiro da pedra é game Numa over. Uma descida,
2: pra... né? Que termina uhum. num, num caminhão, lá bloqueando a pedra. Um negócio assim. Essa
3: da, essa da pedra é, é engraçado porque ele é da game over. E quando você jogava o no Playstation 2 com o jogo cracado. E você usava aquele de... Pra você não morrer... <risos> o jogo travava. Eu nunca O jogo de... travava, você tinha, você tinha que reiniciar o PlayStation. Você não conseguia. Era bem engraçado. O modo brasileiro de jogar.
1: Cara, eu tive uma experiência muito boa assim, de, de jogar os dois: o 4 e o 5. O 4 eu, eu loquei na locadora quando saiu. Pra Gamecube? Não, não, não de Gamecube. Ah, o, tá. de, o de Playstation 2 Porque eu não, não tinha, nunca tive Gamecube
2: Porque ele saiu
1: pra, pra, pra Gamecube, né eles, eles fizeram pra outro Porque não vendeu Isso, 2004 saiu pra Gamecube Só que aí, tipo, não tinha versão pra Playstation 2 Eu fiquei, poxa, cara, eu queria muito jogar esse jogo Parece muito animal é, O design do Leon tá muito massa Aí deu 2005 saiu o jogo pro Playstation 2 e eu consegui, tinha uma locadora lá lá perto do colégio que, que locava vários jogos de Playstation 2, assim, eu loquei numas férias, assim, eu loquei o, o Resident Evil 4 e foi incrível, eu depois copiei o disco <risos> <risos> e joguei mais tempo só que eu só fui terminar muito depois em 2004, 2005, 2006 assim, foi a época que eu joguei eu não tinha terminado só fui terminar em 2008, eu acho mas o Resident Evil 5, eu joguei com o Pedro, nosso amigo Pedro Lobato, amigo do podcast.
0: abração <risos> aí, Pedro do Animes Overdrive. Exatamente.
1: Joguei na casa dele, ele, e quando lançou também, acho que foi em 2010 que lançou, eu fui lá no apartamento dele lá em São Paulo, e a gente jogou assim em um final de semana, então foi uma coisa que a gente pegou, fizemos uma maratona, pegamos um dia, eu cheguei um dia à noite, tipo... É, sexta-noite, assim, a gente jogou um pouco e, e no outro dia, no sábado a gente terminou o jogo uhum. foi muito maneiro também pra mim, o melhor do Resident Evil 5 é o fato de ser co-op depois quando lançou os DLCs, eu joguei com o Gesiel aqui okay. em casa a gente jogou os DLCs dos do 5 também, totalmente co-op
2: não, a gente jogou pra caralho esse jogo. É que, é que tem um modo sobrevivência dele, que é tipo um gameplay, que eu e o Bruno a gente jogou pra
1: caralho. Sim, o jogo. modo mercenário. O é, mercenário. Gente
2: é a gente jogou demais isso. O Resident Evil, assim, com certeza foi o jogo, que eu, ou foi o Resident Evil que eu mais joguei, assim, de longe, disparado. E muita gente fala, fala e acredita, né, que terror tem que estar vinculado com o escuro, com a noite. Uhum. E bate muito no Resident Evil 5 assim, justamente por causa disso, porque ele é totalmente diurno. Tem. Ele é um jogo claro, uhum. mas eu, pra mim isso é um, um, um conceito falho. Você não precisa de ter noite pra ser de terror, pra ser de horror. A gente tem até um filme que saiu recentemente que dá um tapa na cara disso, que é o Midsommar. Uhum. Uhum. Não é um filme que eu acho excelente, mas ele, ele, ele tá aí justamente pra né, bater em cima desse conceito. Sim. E eu acho que Resident Evil ele é isso. Ele é um jogo de horror. Eu não acho que ele é terror, terror. Ele é um jogo de horror. Ele tem uma atmosfera muito opressiva. Você começa na correria, nas pancadarias, mas você se sente oprimido ali o tempo inteiro. É claro que quando o jogo vai desenvolvendo, ele vai virando mais de ação, mais de briga de laboratório,
0: futurista uhum. e não sei o quê. No final os inimigos têm arma também. Ativa, é, é, então
2: você tá ali no meio de um fogo cruzado. Mas ele ainda tem aquela atmosfera opressiva. Uhum. Né, que você se sente toda hora acuado. Eu gosto muito do jogo, para mim por muitos fatores, inclusive por causa do co-op, é o melhor Resident Evil que já foi feito.
3: Mas eu acho que o, o como eles fiz, como eles utilizam o, as, as mutações, o parasita mutando os, os inimigos, eu acho muito legal. É, me lembra muito as mutações que sofriam nos primeiros jogos quando é porque ele já não é um zumbi, ele é mais um tyrant, é mais um... Aquele cara do dois, que eu esqueci o nome do científico, que tem um olho no braço. Um Birkin.
1: Birkin. William Birkin. Então... Nossa, eu não lembrava, cara. Uhum.
3: Então, eu, eu, eu realmente tipo, gostei muito disso. Ele, ele, ele te dá um terror porque é, é, é visualmente ele dá medo. Uhum. Tipo, Sim. os bichos dão medo visualmente. É tipo os inimigos do set. Os inimigos do set, eles são umas coisas. São umas coisas. Uhum. Assim, que parecem muito com The Thing.
0: The... Uhum, muito asquerosas, né? Ele é, ele é muito... Ele cria uma tensão, assim, por ser muito nojento, muitas vezes. E, e, e outro, o, o, o
3: que eu queria fazer era é que os inimigos serem desse jeito. Meio que uns mercenários com armas, assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele também tem a ver com o fato de que teu personagem, que depois no, no, quando, quando o Danilo fala do set, vai ter uma, uma inversão, é que você tá jogando com um especialista. Uhum. O teu personagem principal, que é o Chris e a Shiva, eles não são qualquer uns. Eles são da elite que luta contra armas biológicas. Então eles sabem o que, que eles estão fazendo. Sim, eles são excepcionais dentro do universo. Sim. São excepcionais, estão E tipo, e você está atrás é, e, e, e tem outros o, outros é, membros de equipe que estão mortos já. Tipo, a gente não está falando do incidente da, da mansão no um ou no 2, quando tinha pessoas despreparadas. Tá falando num time preparado pra lutar com isso. Então, a ameaça, ela tem que ser maior. Uhum. Porque senão o teu personagem ia ser muito superior ao que o jogo tá, tá apresentando. Por uhum. isso que eles têm que botar o Wesker. Por isso que eles têm que botar a mesma Jill. E é a, é a escalação de
0: poder do Shonen aí. A, exatamente. Porque... A escalação tem uns do poder. É um muito grandes. Muito, muito grandes. Bizarros, né?
1: Cara, mas é bacana ter finalmente uma luta. Pau a pau com o Wesker, sim, né?
2: Sim, uhum. É, e tem muita gente que não sabe disso, né? Que não entende o roteiro do Resident Evil 5. E uma, um, só um, um, um por fora aqui. Uma coisa que eu acho muito legal do Resident Evil 5 é que eles conseguem, e conseguem, assim, de forma primorosa, fazer gancho de um jogo pro outro. Hum. É muito, isso eu acho muito massa. Tipo, ah, é os mesmos parasitas do Resident Evil 4, tá? Mas você não jogou Resident Evil 4, você não viu que a que tem um personagem que rouba aquela parada, leva para um outro personagem e é justamente isso que dá gatilho para o Resident Evil 5. Então, é para ser o mesmo parasita. Uhum. Até até porque
3: ele sai originalmente, acho que da África, tem. Que porque eles justamente eles mostram onde que eles acharam as plantas, uhum. que tinha achado que o Spencer achou para começar a mexer e criar o vírus. E outra coisa legal que eu que eu achei investigando é que o Revelation 1 é antes que o 5, tá? É. O uhum. 5 passa depois. E o Revelation 5, que acontece em 2009, ele começa. Uhum. A... Resident
0: Evil 5, você falou Resident Evil é. Revelation 5. Agora <risos> <risos>
3: estamos lá. É, Resident Evil 5 acontece uhum. em 2009. Uhum. E, o, e o flashback que o Chris tem que dá pra jogar no DLC, que é quando ele uhum. vai com a Jill pra entrar na
2: a mansão, na, do, na
3: mansão do, do cara, do Spencer. E em 2006, então a Jill passa três anos desaparecida. Depois você sabe, spoiler alert, spoiler alert. que ela foi submetida a experimentos e um monte de controle mental pelo Wesker. E <risos> por um isso... possessor lá na Jill. E por isso que ela não aparece no 5, ou seja, perdão, no 6. Ela aparece no 5 e não sei se ela não tá, porque quando acontece as coisas do 6, do a Jill ainda tá em tratamento, tá tipo hum. sendo estudada e de alguma forma tá em terapia
2: pra uhum, superar isso aí. Tipo assim, o que eu tava falando é que no 5 tem uma, uma, uma rixa que muita gente não entende e não sabe. Mas o Chris, que é o protagonista do Resident Evil 5 Ele é o protagonista do Resident Evil 1 E o Wesker, que é o inimigo do Resident Evil 5 Ele é o traidor Do Resident Evil 1 Sim. Então o Resident Evil 5 Ele tá, a história ali Dos personagens É justamente a briga final De uma treta que surge no Resident Evil 1 E essa treta, ela perdura durante muito tempo Mas ela só vai ter o, o, o Confronto final, o confronto absoluto Dela no Resident Evil 5 e aí, se você pega o personagem, por exemplo, você vê o Chris, que é o protagonista, ele tá um, uma, uma rocha, o maluco tá bombado <risos> pra cacete, ele uhum. tá gigante. Sim. E não é à toa, não é porque... Ah, não, é porque agora esse ano tá na moda Homens Fortes e aí vai... Não, não é isso. É porque você pega a rixa né, dos dois e, se eu não me engano, no Code Verônica, é o primeiro momento que o Chris encontra o Wesley. Sim. E o Esker já tá com os poderes dele. Porque o Escar ele vira rato de laboratório desde o início. Desde a Resident Evil 1, ele já se mete a esse rato de laboratório por ambição. Sim. Ele acredita no vírus como uma forma de fortalecimento físico, né, aprimoramento físico. E ele começa a usar essas, essas experiências nele mesmo. Ele quer ser um, um cara meta-humano. E aí o Chris, não. O Chris, ele... Ele é contra tudo isso, né? Ele é um agente especial, especializado nessa área que quer combater esse tipo de coisa. Então, no Code Verônica, você tem o um embate do Chris, frango, né? Sim. sim. Magrinho ali Magrinho, do estilo é Resident Evil sim. 1. E ele leva um pau do Wesker, né? E ali, daquele momento pra frente, toda vez que o Chris aparece, ele tá maior. Porque a forma dele tentar se igualar ao Asker é crescendo, sabe? É no Whey Protein. E é uma parada que eu acho muito massa, sabe?
0: Sim, sim. Ou seja, o Chris não usa anabolizantes, o Wesker usa. <risos> é tipo
1: isso. Exatamente.
2: Então, no Resident Evil 5, tem que levar em consideração isso. Que ele tem uma rixa absurda entre os dois principais personagens, né? Tanto o antagonista quanto o protagonista.
3: Até porque ele, ele tem uma, uma... Até por causa da Jill, né? Uhum. Sim Porque a Jill sofreu, ou seja, ele perdeu a Jill Ele achou que a Jill estava morta E daí ele ficou com uma rixa com o Wesker de, de lá, daquele, daquela vez que eles dois entraram na, na, na mansão da de Spencer E depois disso daí, tem todo aquele conflito final Que ele descobre que a Jill tá viva E ele quer se vingar por ter a Jill tipo, no controle o tempo inteiro é bem legal, é bem legal, bem legal é bem massa. Cara, Eles mas o, é bem... o,
1: o, o legal disso também é que, assim, na época que eu joguei, por exemplo, foi 2009, 2010 ali, que foi a primeira vez que eu joguei o, o Resident Evil 5, eu não sabia dessa história toda. Eu tinha jogado só o 4 e alguma coisa do 2, e eu não tinha a ideia da história inteira, mas mesmo assim é um jogo divertido. Mesmo sem a história... Mesmo sem saber dos conflitos... Das nuances... Você tem aquela base... De ser um jogo já bacana... Divertido... Que você se diverte ali... Pela a parte absurda da história... Interna do jogo... E quando você descobre mais... Do, do backstory... Você tem uma apreciação ainda maior... É verdade... É, o que eu acho interessante... Do 5...
0: É que... Ele foi uma mudança... Muito grande... Do início das raízes... Da, da franquia... E não foi ao mesmo tempo, porque começou como uma coisa mais assim, terror, de certa maneira, mais tradicional, você abandonado sozinho numa mansão que tem monstros. E naturalmente, porque como o Gesiel já disse desde o começo, é um jogo ultra canastrão, é o é maior isso. jogo canastrão, Sim. ele foi ficando mais canastrão que já era desde o começo, aí foi, sabe, os cenários foram crescendo... Teve o três que já era numa cidade inteira explodindo e tal. E de certa maneira saiu daquela coisa no começo, que era um terror menor, mais simples e tal. Mesmo tendo monstros gigantes pra, sabe, nesse absurdo que é o, o Chris e a Cheva os dois com metralhadoras, metralhando todo mundo pra um lado e pro uhum. outro. Ou com rocket launchers. É, com rocket launchers explodindo todo mundo. De certa maneira mantém o, o espírito meio galhofa da série, mas é inegável que mudou muita coisa de se você olhar pros três primeiros jogos. Então eu acho um caso interessante, é, especialmente praticamente todo mundo que você fala jogou ele no co-op. E uhum. eu acho que as pessoas que têm boas experiências, que gostam do jogo, são grande maioria quem jogou no co-op.
3: E até porque o, 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 o co-op tá ativo até hoje, cara. Eu, ontem uhum. eu tava. Ontem, ontem, 2021, eu tava jogando no
0: PlayStation 3. E
3: tinha pessoa jogando. Tinha.
0: Uma vez eu, eu comecei o jogo pra jogar junto com o Christopher e uma outra pessoa entrou e começou a jogar comigo. E é tipo,
3: não é nem sequer ter que entrar na sala pra buscar alguém pra jogar. É tipo, você está jogando e alguém entra no teu jogo. que uhum. Querendo jogar.
0: Meio louco. É, e tipo, eu acho que... Eu acho que é um jogo muito, muito bom de co-op. E não eu não acho que é uma experiência assim, assustadora, da maneira que os outros é. Mas é um jogo tenso. É tenso. Eu acho que... Ele tem os monstros muito nojentos, muito esquisitos, misturado com um gameplay muito tenso, porque realmente você fica sem bala. Fica,
3: Sim. fica sem bala mesmo.
1: É, esse negócio de que eu nunca fiquei sem bala, não, não cola. Tem hora que você fica sem bala, você tá na tem raquinha, hora que fica lá, sem tentando,
3: bala, Sim. De, e, e você vai lá e mata um cara e puta, 10 balas, tá? E vai uhum.
1: lá e... E o menu dele, pra, pra ação, é um menu muito bom. Eu acho que foi uma, uma mudança positiva do 4, que o 4 tem a maleta, que é demorado. Você uhum. Tem a parte de você colocar as coisas dentro da maleta e ah, tal. Sim. Esse não, esse você tem é, seis... É... Tem nove espaços de inventário. São nove, né? Uhum. Nove espaços de inventário e aquilo ali, pronto. E você faz as trocas em tempo real ali. Você não para, dá um stop.
3: Tá, assim, é nove inventários, mas se tu tá jogando co-op, ele vira 18. Porque você vai ficar compartilhando coisa, vai ficar passando
0: é, eu acho que isso é uma coisa muito positiva essa parte de que a gente abriu os inventários e falou, oh, ó, eu tenho isso você tem aquilo, você tem uma isso, erva incentivar tá,
1: um... a cooperação realmente
0: é, pra quem não conhece, no 4 você pausa o jogo, você tá jogando aí você pausa, parou e aí você tem uma maleta que é um... tem vários, vários espaços mas tem uma arma que às vezes ocupa 3 espaços, uma outra coisa ocupa 5 espaços Aí você vai reorganizando o espaço na sua maleta, vai administrando os itens lá e tal. O inventário é, tipo, é quase um minigame de Tetris, né? É, hum, isso. Sim.
1: Mas pro, pro Resident Evil 4 também funciona muito, porque é um pace, é uma velocidade diferente de jogo. Uhum. E a questão de ter um metagame, meta assim, que é você organizar os itens na sua maleta pra caber tudo que você quer e tal então uhum. naquele jogo funciona é uma
0: coisa legal, mas eu também acho muito legal o do 5 que é, como o jogo é feito pra ser co-op não ia fazer sentido pausar toda hora mas uma coisa que eu queria falar é tem coisas negativas quanto o 5 com certeza, tem alguns inimigos que são muito assim absurdos você tem que ficar dando tiro nele 10 horas e às vezes ele fica parado no mesmo lugar tem alguns bosses que não dá pra você entender direito o que, é que você tem que fazer Uns bosses assim que eu e o Chris foram que olhar na internet, tipo, ok A gente tá fazendo uma coisa, isso tá sendo efetivo Sabe? <risos> Às vezes ele não te dá feedback, ok, era pra mim fazer isso mesmo Que eu tô dando tiro nesse cara tem 10 dias A gente vê, é, é sim, aí ok Dá tiro nele por mais 10 dias E a história do, do cenário Na África tem umas coisas bem estranhas tem um momento que você vai pra uma região tribal lá, e que você encontra uma sim. tribo que foi afetada pelo vírus. Que é meio estranho, mas você vai ver o lugar onde eles vivem, e você tem tipo um elevador feito de madeira. Ah, sim, sim. Negócio que parece que foi, sei lá,
1: dos Flintstones, sabe? Tem umas coisas sim, muito Ele tem um... Mas esse é bem zoadão mesmo, é, é, é... tipo aqueles filmes do Tarzan de é... 1950, é um, sabe? É umas coisas muito, muito tosca. É que é aquilo, vai
0: no... No espírito da franquia, assim, de certa maneira. Mas tem algumas coisas que eu acho que, que passa da conta, assim, de ridículo demais. E que a, aí o.
3: O 5. Ele tem aquela parada que. Ele já vira meio que. Ele, ele, você começa a entrar, tipo, em, em civilizações antigas. Então, uhum, tipo, sim. tem uma parte que você entra... O um, um, que eu falei pro Danilo quando a gente tava jogando... Que eu me sentia no Uncharted. Uhum. Que era uma coisa subterrânea que tinha uma cidade, uhum. uma estrutura...
1: Eu joguei eu minas. joguei esses levels, eu joguei com o Gesiel. Uhum, aqui em casa ué. também.
2: Ué. Aí tinha, tinha que fazer o um alinhamento das luzes que entrava na assim. É, umas é paradas bem assim,
3: né? assim tipo... Bem, meio Uncharted, assim. Uhum. É que eu acho massa. Eu gosto dessa parada, meio a pulpe, assim... Entrar em ruínas, explorar, não sei o uhum. que. É meio Tomb Raider. Eu gosto, gosto. gosto. Não, não, não vou negar.
2: Uhum. Eu acho que é inegável você falar que, que Resident Evil... Ele tem um, um, um teor comercial muito maior do que os outros, né? Uhum. É, que foi uma tentativa, obviamente, da Capcom de expandir o público o consumidor. Mas eu não acho que ficou um jogo ruim. Uhum. Ficou diferente, né? Sai daquelas raízes do primeiro, do segundo e do terceiro. Terceiro não, o terceiro já tava. A, a gente Sim.
0: ali já vê um, 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 um indício claro disso. Ele é a tentativa de ser um Resident Evil 5, mas eles estavam ainda naquela câmera fixa do Playstation 1 e
1: tal. Cara, é. isso aí é porque muita gente esquece que teve Dino Crisis. É. Dino Crisis é tipo, vamos fazer o Resident Evil só que de um formato mais arcade, assim. principalmente uhum. o Dino Crisis 2. Ele já tinha um foco muito, muito grande em ação. Então, era uma coisa que vem há muito tempo, eles trabalhando essa questão de colocar mais ação no jogo, deixar o jogo mais dinâmico. Não, é, não foi o Resident Evil 5 que chegou e falar ah, vamos colocar ação, vamos fazer uma coisa... Não não. É,
2: não, não é. Desde o Resident Evil 3, você já tinha uma sensibilidade muito grande em relação a isso. Você já via isso acontecendo.
1: Mas, é, no, é, no
3: 3 tem o Mercenários lá. Sim, o modo Mercenários é. começou no 3. Não, a
2: Dio já tá com uma porra de uma metralhadora de, uhum. sei lá, traficante, é. de helicóptero, <risos> no meio da cidade lá nada, tipo, ela vai na padaria e acha a metralhadora. É não, verdade, é tipo, não, não é padaria. do Resident Evil 5 isso.
3: Isso daí é por causa do... Se você joga no fácil, né? Porque no não, normal. mas durante
2: a gameplay ela acha umas metralhadoras lá.
3: Ah,
1: ela um acha. Um de assalto. Não, o Carlos tem uma metralhadora.
2: Carlos tem. Não é uma pistolinha, sabe? Não é um, um, um 3 8 Tá debaixo do balcão
1: Primeira vez que eu joguei Eu coloquei no face Eu assustei também De começar com o metralhador <risos> Se assusta hum.
2: Pois é E esse, esse intuito De fazer um jogo de ação Com uma franquia de terror Vai até o Resident Evil 6 né Acho que algum dia A gente vai abordar esse ponto ah, ah, Mas é nossa. quando eles Quebraram a cara de vez E desistiram dessa história E daí eles existiram E foram pro Resident Evil 7 <risos> Não, mas pera, 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 Antes do gancho, antes do gancho... Puta calma, merda, foi um ótimo coisa. gancho. Foi um ótimo gancho. Eu estraguei o gancho. Uhum. Mas é o que eu, eu, eu só queria pontuar. O Resident Evil 5, ele é um jogo mais comercial. Ele é uma expansão, né, de pouco consumidor. Mas eu acho que ele é um jogo muito redondo. Ele é muito bem feito. Sim, tá muito bem fechadinho, né? Ele podia ser final de franquia. Podia. Cara, que jogo legal, sabe? Ele
3: podia ser
1: final de franquia mesmo.
0: É o meu favorito e... e é um puto jogão. Não, e ele
1: termina a história ali de uma forma satisfatória também.
0: Termina. Sim, sim pra quem quiser jogar, ele está disponível. PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Switch também. Switch, que é uma coisa que a Capcom passou a fazer e que eu gosto muito. Pega esses jogos, pega as Evil 4, tudo, dança para tudo.
2: Cara, e a experiência no Switch deve ser muito legal, né, de jogar com os Joy-Cons, tudo. Eu
0: vou, eu vou, vou pegar no, vou pegar o 4 no no Switch. Hum, isso é bem legal. É Resident Evil 5. Se você puder jogar em co-op, é a, a experiência ideal. Acho que é é o melhor possível. E a gente super recomenda Resident Evil 5. Então, primeiro tema que falamos hoje é relacionado à realidade virtual. O segundo foi um Resident Evil e o terceiro tema do dia de hoje eu vou falar sobre Resident Evil 7 em realidade virtual utilizando o Playstation VR. Mais cedo, o Gesiel quis dar uma afirmação polêmica, falando que para ele o melhor Resident Evil é o Resident Evil 5. Sim. E eu vou seguir com minha própria afirmação polêmica do dia e dizer que o meu Resident Evil favorito é Resident Evil 7. É mesmo? Sim. No episódio que a gente fez do, do primeiro Resident Evil, nosso especial... Uhum. Lá eu falei que o melhor Resident Evil era o Resident Evil Remake. Sim. E eu ainda acho que de certa maneira seja porque é muito subjetivo isso. No sentido de que eu acho que Resident Evil 7 é o melhor por causa da realidade virtual. Ele é um jogo bom, é um jogo muito interessante, como que ele traz o gameplay mais lento, mais focado no terror do 1 e do 2, mais no, nos sistemas modernos. Mas assim, é um jogo que por si mesmo Eu imagino que você jogar ele Sem realidade virtual, ele é um jogo ok Um jogo bom uhum. Mas com a realidade virtual É uma coisa totalmente Diferente. Mais cedo Em é, um dos episódios anteriores é, O Bruno tava discutindo como Que ele ficou meio decepcionado com essa última Geração de, de videogames Do Playstation 4, Xbox One e tal E eu falei que essa é uma geração que tem Poucos grandes jogos pra mim Não vários jogos interessantes eu não entrei nesse detalhe, porque senão ia ser tangente demais, o podcast ia ter até 10 horas. Uhum. Mas isso, pra mim, inclui o PlayStation VR, que não tem muitos jogos, mas a experiência de jogar jogos em realidade virtual, pra mim, é uma daquelas coisas que mudou a minha visão do que os jogos podem fazer pra sempre. É uma coisa totalmente nova, é uma coisa que já foi tentada em outras gerações, mas nunca deu muito certo, e... O Resident Evil 7 é talvez o melhor jogo, porque é o único jogo grande, AAA, com uma história mesmo desenvolvida e que pode ser jogado totalmente em realidade virtual.
3: Deixa eu te perguntar uma coisa, a realidade virtual no, no 4, que outro jogo tem pra, pra... Porque eu sabia que no começo o Resident Evil 7 sempre foi planejado para ser feito em realidade virtual. Sim. Só que por alguma erro aí da produção, ele saiu primeiro como um normal. Ou não? Eu
0: acredito que ele já foi lançado com, com o VR direto. Uma, uma particularidade dele é que só a versão de Playstation 4 tem porte realidade virtual. A de PC não tem suporte para os headsets de PC. Uhum. Mas. Ele foi planejado totalmente pra ser uma experiência que, como o Gisele tinha falado antes, eles fizeram os seis, não deu certo. Fizeram meio que um reboot completo, assim, do, da jogabilidade, da experiência e tudo mais.
2: E assim, já teve muitos documentários sobre Resident Evil, ouvi muitos vídeos promocionais. E algumas informações que eu lembro a respeito desse assunto é que o Resident Evil, ele tinha uma ideia inicial que eles queriam fazer no Resident Evil 1, lá atrás, muito antigo. Aham. Uh -huh. E o projeto deles acabou que se tornou inviável pela tecnologia da época. Sim. Então eles pegaram o projeto inicial, eles adaptaram com o que eles tinham de possibilidade para fazer na época e saiu Resident Evil 1. Quando eles fazem o Resident Evil 6, que foi o projeto mais audacioso, um projeto que gastou todos os recursos possíveis da empresa, eles deram um all-in naquele jogo e foi um desastre. Uhum. E eles ficaram endividados, perderam dinheiro, não tinha condição de fazer um jogo caro. Eles repensaram naquele projeto inicial do Resident Evil 1 e trouxeram ele à tona com Resident Evil 7. Então ele poderia ser um reboot da franquia. Mas eles colocaram elementos pra ser uma continuação.
1: Entendi. Cara, mas entre, entre esses dois, teve o relançamento do Resident Evil HD Remake, né?
2: Não, mas o remake ele é antigo já. O
3: remake Sim, do primeiro só que jogo ele é. Eu tô falando antigo. assim,
1: o relançamento. Eles relançaram e viram que tinha. Antes eles estavam assim, não, não tem é, interesse nenhum em Resident Evil mais. Depois Resident Evil 6. Uhum. Aí depois eles, não, peraí, o pessoal tá falando pra relançar isso aqui. Como o relançamento deu muito certo, aí eles falam, não, beleza, então a gente pode, pode fazer o 7. Tô falando alguma coisa errada, Dão, ou foi mais ou menos isso mesmo? Não, é isso mesmo, mas o que é mais interessante... É que
0: o remake, quando ele foi lançado exclusivamente pro GameCube, ele não fez sucesso. Ele vendeu muito pouco e a Capcom achou que realmente esse estilo mais, mais focado em terror, mais lento e tal, não ia funcionar. Isso direcionou eles para ir mais pros jogos no estilo do 4. Aí quando esse estilo passou a ser muito exagerado, dá muito problema com o 6, <risos> aí eles relançaram o, o remake e viram que tinha interesse nesse, nesse tipo de jogo e isso direcionou eles agora para ir pro 7. Essas coisas que o Gesiel falou... A gente até comentou no, no nosso podcast... Que o jogo era para ser em primeira pessoa... Que tinha uma inspiração muito grande no filme... Massacre da Serra Elétrica... Texas Chainsaw Massacre... Muito! E muito, outra muito. coisa... Tem a inspiração no Sweet Home... Que era um... Aquele joguinho de Nintendo... Baseado no filme e tal... E que a história era um grupo de cineastas... Indo numa mansão mal-assombrada, né? E no Resident Evil 7... É em primeira pessoa. A casa é totalmente inspirada uma Massacre da Serra Elétrica. E tem uns personagens... Que são uma equipe... indo fazer um daqueles programas de TV... De lugares mais assombrados. Que era o demo?
3: Que era o demo? O demo que eles lançaram do set... Você joga com aquela equipe que vai... Uhum. Eu lembro disso aí.
1: Me explica uma coisa. Tem isso
0: no jogo? Então, esse demo... Você tem ele de novo no jogo. Um pouquinho diferente... Mas durante o jogo você encontra algumas fitas de VHS. Ah, você bota beleza. a fita e você joga com outro personagem em outra situação. É A história do jogo em si, você joga com um cara chamado Ethan Winters. Que é um personagem totalmente novo pra franquia. E que ele recebe um vídeo da esposa dele. Ela desapareceu. E ele recebe um vídeo dela falando Não vá atrás de mim, fuja Eu fui perdida para sempre, não sei o que E ele vai atrás dela e encontra Pistas que ela tá nessa casa Lá no sul dos Estados Unidos, lá em Louisiana Acredito sí, E você entra nessa casa E começa esse estilo clássico Resident Evil de ser uma casa bizarra Cheio de monstros E coisas asquerosas Eu não vou entrar em muitos, muitos detalhes Do enredo porque eu acho que os elementos do design da experiência do jogo são, são mais interessantes. Mas o importante é que o jogo em si é isso. É essa ideia de resgatar os primeiros Resident Evil com muita inspiração no projeto que eles iam fazer. para o primeiro jogo acabaram não fazendo. E jogando esse jogo em realidade virtual, tem duas coisas muito importantes. Primeiro, que você tem a movimentação física pelo espaço. Você tá lá, você não tá parado com o seu headset andando com o personagem. Não, você pode mover sua cabeça para os <risos> lados, para cima, <risos> para baixo. Você não analisa itens chegando nele e apertando X. Você chega, você enfia cara no negócio uh. mesmo e vê como é que ele é, sabe? Muitas vezes. Ah, legal. É um negócio que às vezes você pega o item mesmo, mas ele sempre tá lá fisicamente e você olha como que é. E uma outra coisa que eles falam muito pouco quando vão vender assim, esse negócio moderno de realidade virtual, mas que eu acho que faz muita diferença... É o elemento 3D. Ele usa aquele 3D... os que chama 3D estereoscópico, alguma coisa assim. Esse que teve no cinema atualmente, que não deu certo. Porque ele mostra uma imagem num olho de um jeito e no outro olho de maneira um pouquinho diferente. E o resultado é que as coisas que você vê têm profundidade.
3: Ah, como se fossem aqueles lentes 3D lá, um vermelhinho
0: e um verde? É, é mais parecido com esse moderno do cinema, que é tipo parece um óculos escuro, sabe uhum. mas, mas é esse efeito e dentro de um jogo isso é muito diferente do que você vê um filme e o filme ser uhum. 3D porque é um negócio que não ia dar certo, era muito, era muito besta, mas no jogo realmente você tá se movimentando você tá chegando, afastando das coisas e você tem um uma sensação meio instintiva de que aquilo é real quando você vê a profundidade do item na sua frente por que, que isso é importante? Porque os jump scares nesse jogo... São a coisa mais tensa que eu já vi num videogame. Sim. Eu literalmente esqueço que aquilo não é real. Porque é muito, é muito instintivo. Quando um monstro aparece na sua frente... E você tá com a cara na TV... Você sabe que você tá com a cara na TV. Mas quando ele aparece... E, e tem profundidade... Você consegue focar o seu olho assim em pontos diferentes, sabe? É uma coisa que não tem como você explicar. Simplesmente ele tá lá na sua frente. E isso é a coisa que me deixou mais animado nessa geração de videogames. É a coisa que foi um diferencial que eu espero que seja levado para frente, para os próximos consoles, próximos jogos. E que eu acho que isso é uma semente de uma coisa totalmente nova que não surgia desde que os videogames foram pro 3D, sabe?
3: O Resident Evil 7, ele tem uma, uma característica que ele te tira do, do personagem, que eu o que falei sobre o 5. Uhum. Ele te tira do personagem de Elite. Os caras do primeiro jogo é, era uma força de Elite. Uhum. No segundo jogo, o, o Leon... É sim um rookie, ele realmente não é um policial com experiência, mas ele é tipo o aluno melhor destacado de todas as... E a, e a Claire, ela é tipo a irmã do Chris. Ela sabe atirar, uhum. ela sabe se defender. Uhum. E quando você continua pela saga, você continua usando esses caras que são de elite e vão ficando cada vez melhores e cada vez mais destacados. E daí no set você quebra esse paradigma e você volta a usar um cara que nunca atirou na vida dele. Uhum. Tipo, provavelmente ele atirou, sei lá. Mas isso dá pra perceber até no gameplay, porque a mira dele não é tão fixa quanto a mira dos caras no, nos jogos anteriores. E você com, começa completamente desprotegido, tem um, só uma faca, acho no começo, que é tipo uma navalha que ele tem no bolso. Uhum. E o, o Ethan, ele começa a ficar mais foda à medida que o jogo vai avançando. E isso eu acho muito legal, porque eu acho que ele vai evoluindo. Tipo, você vai se sentindo mais seguro à medida que você vai pegando os itens. É, e os inimigos até eles ficam mais comuns. Porque no começo você se enfrenta os inimigos, eles são uma coisa nova, ele tem uma aparência completamente. É muito assustadora, tipo, eles parecem realmente o, o, a coisa do, do pantano. Uhum. Do, 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 Monstro do do, do do Monstro do pântano mesmo. E no começo ele aparece um, dois, você se enfrenta com a minha, aparece a família do, do, dos caras e, e é super assustador porque a casa tá meio que no meio do nada, tá sem luz, uhum. você vai achando comida podre, é bem assim, bem gráfico. Mas você vai, com o tempo, começando a ficar um pouco mais preparado, assim. Vai se acostumando com as coisas. Até que você chega no ponto final que você vira meio que um super-herói, super assim. É,
0: fica um herói de ação,
3: mais ou menos. Você vira um herói de ação. Mas no começo, não. No começo, não é assim. E dá pra perceber mesmo, tipo... Você pega o Ethan, começa na caça, todo tá assusta, fica tudo foda, fica tudo muito peligroso você chega numa hora que você se acostuma com isso aí e você vai para o barco uhum. e você usa a minha e daí uma outra história ele vira um pouco mais ação uhum. mas porque ela é melhor preparada a mira dela muda também eu faço faço questão de mencionar isso por causa de que é muito notável como como eles apontam e tu vai pro barco. E daí eu acho que ele fica... Ele fica tenso de novo, mas em outro... Em, em outro sentido, porque daí... Apesar de ter os inimigos comuns... Tu tá você tá se enfrentando com uma
2: criatura muito mais poderosa do que, do que você.
0: É, ele passa a ser tenso numa maneira mais Resident Evil 5, assim. É.
2: Uhum. Sim. <risos> mas assim, uma coisa que eu achei legal também que eu tinha visto sobre o jogo... Talvez eu toquei mais na pauta do Danilo,
0: desculpa. Hum. Pode falar.
2: Mas é sobre os parentes da casa maldita lá. Uhum.
0: Aquela
2: casa abandonada, caindo aos pedaços. E aí tem uma família bizarra lá. Qual
0: é, que é o nome deles? Baker. Família Baker. Ah, Baker. Baker.
2: Eu achei legal que eu vi que em cada membro da família, eles fizeram tipo uma pesquisa pra entender quais são os elementos que mais causam angústia, terror pras pessoas. Uhum. Tipo, os mais famosos. E eles tentaram colocar nesse levantamento, aquilo que eles conseguiram pontuar, tipo, ah, muita gente tem medo de inseto então, tá, então a gente vai pegar um membro da família que tem, é cheio de bicho andando, uns lacraio então, uma essa é
0: a, a mãe da família ela, é, ela representa insetos e body horror também, também porque ela se abre ela é cheia de insetos por dentro ela se transmuta, Sim. ela vira é, é uma experiência <risos> ver isso de perto, assim, com a realidade virtual. Uhum. É, é legal. Então tem essa parada
2: mesmo, né? Que cada uhum. membro da família, ele representa um tipo de medo mais comum, assim, que a gente tem. É. Que eles quiseram retratar.
0: Eu acho que é mais de filme. Eu acho que a associação mais direta dessa família é com esse tipos de filme. Porque ela é o filme mais nojento, com body horror. O pai da família, o Jack, ele é O Jason. Ele é um cara com machado... É o slasher. É o slasher clássico, andando lentamente e te perseguindo. Você tem um filho que gosta de torturar as pessoas, e que Então um dos segmentos mais interessantes do jogo, você encontra uma dessas fitas de VHS que eu falei, e você joga com um cara que esse filho botou, tipo, numa sala... É uma sala de puzzle, mais ou menos jogos mortais, sabe? Uhum. Uhum. Sim, eu ia falar que isso Ele mais. fica torturando a pessoa, ele tem que arrancar um negócio do braço dele, enfiar não sei aonde, ele... Aí o jogo constrói meio que uma sala de puzzle dentro disso, é muito interessante. O melhor, na verdade, é uma menininha que não aparece no jogo em momento nenhum. Mas que é tipo uma menininha assustadora, mal-assombrada, assim, que é um grande clichê. Mas a sessão dela é meio que um... aqueles túneis de terror, sabe? Você simplesmente vai andando numa parte da casa que tá tudo totalmente escuro, que tá totalmente mal-assombrado, cheio de uns capetas lá, mas que você não vê nada direito. É uma parte que, tipo, meio que solta o gameplay, assim, é mais uma experiência muito, muito intensa de terror mesmo. Pois é, muito legal isso aí. É,
2: mostra um capricho muito grande no jogo, né? Uhum. E mostra que o jogo, para ser bom, não tem que ser um jogo colossal, como eles fizeram fazer Resident Evil 6. Sim. Eles conseguem fazer isso numa casa, com uhum. poucos personagens.
0: É, tem uma palestra que eu gostei muito, que é da Game Developers Conference, da GDC que tem no YouTube. Que é um dos produtores, que é um cara, não é japonês, é ocidental, mas que ele tá falando a respeito do desenvolvimento do jogo. É engraçado que ele é um dos caras que foram na equipe de documentário, que tem no jogo, sabe? Uhum. Eles digitalizaram esse cara, que é na verdade um, um produtor do jogo. <risos> aí ele fala sobre toda essa história do desenvolvimento, acho que a gente pode pôr na, na descrição do podcast aí, quem quiser ver. Ele conta toda essa história, como foi isso, e uma coisa engraçada é que tem um, um vídeo institucional, tipo assim, do, do escritório. Tipo, parece uma coisa bem de empresa, assim, sabe? Fazendo tipo em homenagem aos funcionários, não sei o que, só que são eles fazendo Resident <risos> Evil 7 lá. É um jogo que assim, eu não, não quero dizer que sem a realidade virtual é ruim, não. É muito bom, é muito interessante, mas eu tenho que usar um pouco da minha imaginação pra ver como que seria ele sem o VR, sabe? E eu acho que provavelmente não seria o meu favorito Mas pelo quão interessante E diferente A experiência dele com, com o Playstation VR Quanto
2: intensa né deve ser a, a experiência
0: Muito intensa Pra mim eu, sabe, eu estaria só Indo com a, com a galera, se assim, eu falando que o meu favorito É outro, que, que não seja esse
3: que Eu acho que muda muito a, a Perspectiva do, porque Quando eu vi os gameplay Ele é bem, ele é muito imersivo uhum. Né, é o eu sei que, que que uma das grandes, 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 grandes tipo, discordâncias que a galera tem do do, do do jogo é por causa dele ter mudado a câmera para a primeira pessoa. Uhum. E de que aparentemente isso vai continuar no 8, que vai ser o Village. Sim. Mas acredito que a experiência do VR deve ser completamente diferente do, do jogar numa tela. Pelo fato de eles terem feito num pântano que faz uma coisa mais fechada, e pelo fato de ter sido feito dentro de uma caça velha, e que o segundo cenário é um barco. Uhum. Então tá tudo meio que desenhado para ser jogado com VR, e não numa
0: tela, como seria, por exemplo, num, 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 com uma câmera no, no homem. É, o jogo não funcionaria em terceira pessoa, porque ele é muito fechado, ele é muito claustrofóbico, sabe? Sim. A câmera não, não teria espaço pra a câmera estar tá atrás da pessoa e ela num corredor tão estreito quanto os desse jogo.
2: Eu acho que foi um, um casamento bem feito, né? Na verdade. Porque a ideia de fazer em primeira pessoa eles tinham desde lá de trás. Sim. Eles já tinham essa intenção, essa vontade, né? Do uhum. criador. Mas agora, com a tecnologia ajudando, eu acho que houve é um casamento muito bem arranjado ali entre o VR. E aí, na hora de produzir, com certeza eles pensaram nisso, né? Sim.
0: Agora. A pergunta é a seguinte, hum. por que, que é um Resident Evil? Por que, que é um Resident Evil? Eu tava pensando sobre isso mesmo.
2: Porque
3: ele podia ser, sei lá, a caça embruxada 3.
1: Mas ele não tem é, ligação com, com o Chris, eu vi que tem algumas... Não, é,
3: ele, ele tem, ele tem, mas é só no final do jogo. Você pode jogar ele e não ter nenhuma... Ele, ele podia ser, tipo, não chegar ao Cristo final
0: e ser um outro cara X e é a caça embruxada. Em questão de história, a ligação dele é tangencial. É pequena com os outros jogos. Isso é um dos elementos que eles falaram. Porque quando o negócio é familiar demais, se você chega, tá lá o Chris, tá a Jill, tá o Wesker, sabe, aquela coisa que você já conhece, é muito mais difícil você ter essa experiência ser um negócio tenso... Quando tudo é familiar demais... Então eles escolheram uma história diferente... Porém... Ele é Resident Evil... Por causa de dois elementos... Primeiro... O gameplay... Ele tem... Aquele... Manuseio de equipamentos... De inventário... A estrutura... É aquela estrutura do 1... Um, de você estar tá na mansão... Você encontra portas trancadas... Tem que fazer puzzles... para achar a porta tal... para achar um lugar que você pode salvar... Sabe... Ele usa a mesma estrutura de gameplay. Que, claro, muitos outros jogos usaram. Mas que é uma coisa que você vê que é Resident Evil. E outra coisa é o tom da história. Apesar de não serem os personagens. É um tom canastrão. Não virou, tipo... Super sério agora. Não, não. O cara que a gente tava falando. O Jack... Primeira vez que você luta com ele, ele tá com a Serra Elétrica... E você tá com outra Serra Elétrica... E você Sim, tem uma luta, tem luta de, Serra <risos> de Serra Elétrica... <risos> Sim, é assim que se
3: faz... É assim que se não faz. é Silent Hill, sabe? Ah, é, é o duelo de, de
0: Vader com Obi-Wan... Mas com com Serra Elétrica... Com Serra Elétrica... É. Sabe? Não é porque... Ah, não, agora é assustador... É em primeira pessoa... O cara é uma pessoa comum do dia a dia... O negócio não virou Silent Hill, assim... Sabe? Ainda tem aquele espírito canastrão Bem forte no jogo O pessoal da família Eles são todos meio zoados Assim Eles não são Sabe Não é um negócio tenso Tipo Possessor É um uhum. Ele é mais Evil dead, Assim um pouco Apesar de não ser tão Tão exagerado Quanto Evil dead. Mas ele uhum. tem a, aquele espírito Sabe Ele tem, tem tem, Com certeza Eles cortam a mão do cara tipo, Sim É muito Evil Dead uhum, Corta a mão do cara E cola de novo Com, com <risos> os trem mal arranjado Lá <risos> É ah, que sensacional. Sim, é muito bom. É,
2: eu ainda não joguei Resident Evil 7, confesso, porque naquele ponto onde divide né, os homens e os meninos, eu uhum. acho que eu ainda sou um... <risos> eu não sou o cara que peita um out, outlast da vida, saca? Uhum. E Resident Evil 7 me traz um pouco de... Ainda me traz um pouco de desconforto a ideia de jogar ele. Talvez um dia eu cria vergonha na cara, engulo o medo e... Uhum para jogar cara
1: eu não joguei porque tinha outras coisas pra jogar na época mas eu quero voltar eu pretendo jogar ainda esse ano
0: é sem o VR eu tenho certeza que ele ainda vai ser bem bem intenso a direção de arte e tudo mais dele a escolha dos locais as, algumas das mecânicas também dá uma experiência bem bem massa independente de, de como você jogar
3: Danilo e o o, o, o som você jogou com fone sim sempre tá e, e, e como que você sente som nas tuas costas, você sente um som vindo do lado do outro, ele é meio
0: que Ou ele é meio assim que, que é a mesma coisa assim. Eu lembro da trilha sonora dele ser muito, muito boa. Eu gosto muito da, da música de abertura dele, porque ele tem meio que uma intrusinha sabe igual nos, nos jogos mais antigos que tinha só um videozinho antes? Sim é tem uma musiquinha muito maneira que toca e ao longo do jogo, as músicas são muito bem feitas também. E a questão do som é, é bem padrão. Assim, a maioria dos jogos em realidade virtual tem... E alguns jogos até sem realidade virtual tem esse negócio do som 3D. Geralmente você vai movimentando o personagem ouvindo o som ouvindo de uma direção, da outra e tal. A questão é que na realidade virtual a mudança da direção do som vem de acordo com o movimento da sua cabeça. Então você não movimenta a câmera pra lá e o som fica maior, sabe? Você move a cabeça e vai virando uma coisa muito instintiva, muito natural. E é isso que você falou, você tá andando, você começa a ouvir uma coisa atrás de você, sabe? E aí você vira e você vê um bicho lá. Tá, mas daí tu tá jogando em pé? Existem alguns jogos de realidade virtual que são feitos para jogar em pé e outro sentado, mas isso faz mais diferença quando você tá usando controles de movimento, tipo Playstation Move, sabe? Uh, tem alguns jogos que, por exemplo, você tem que abaixar para pegar uma coisa no chão. Você tem que jogar em pé. O Resident Evil 7 você joga usando o controle, controle comum, e você mira usando o lugar que você tá olhando. Sabe? Por exemplo, se você quer dar a volta em 360 graus, se quer olhar para tuas costas. No PlayStation VR especificamente, você está sempre virado para frente. Você tem meio que tá olhando para a câmera. Você não sai andando pela sala para toda direção. Então você sempre pode olhar para os lados um pouco. E você pode virar a câmera com o um analógico também. Se você quiser fazer um 180 e virar para trás, não tem como você olhar fisicamente. Você ah, tem que mexer no analógico tá, até tá. ele
3: virando. Entendi. Não é tipo que você vai
0: pegar uma cadeira. Um 360. Vi... 360 não. e dar uma volta, tá? Entendi. Mas o Resident Evil 7, como você joga só com controle, controle, é, você pode jogar sentado facilmente. É só a câmera do Playstation estar apontada pra você, vendo o headset, que ele acompanha os movimentos pra onde você tá olhando e tal. Legal, legal, maço. Playstation VR chegou aqui meio caro, no Brasil. Meio caro? Um pouquinho. Uma metade
2: cara, a outra também, né?
0: <risos> é, só basicamente o preço de um, de um outro Playstation 4. Nossa! Mas porque é outra coisa, cara. É como se fosse um outro sabe, é um outro
1: videogame, o negócio muda por completo. Deixa eu perguntar, pro Playstation 5, o hum? Playstation VR funciona?
0: O Playstation VR original funciona, eu ouvi falar que tem um adaptador que você tem que colocar, eu não sei se esse adaptador é pra, pro, pro VR versão 1 e pro VR versão 2, ou se é só pro versão 1 mas ele tem
1: suporte, acho
0: que você só tem que usar um adaptadorzinho, ele funciona
1: também. Mas aí, como que arruma esse adaptador, né?
0: com dinheiro, Opa. muito dinheiro eu com não dinheiro, né? Dinheiro, canseira, dinheiro né, dinheiro, uma canseira né provavelmente <risos> vai ser uma canseira eu nossa vi falar... é versão
1: 1 ou versão 2
0: nossa é versão 2, eu vi um cara falando no Reddit que ele entrou em contato com a Sony e que eles estavam tipo mandando de presente mas provavelmente nos Estados Unidos isso é, é é, é que, não,
2: não temos esse benefício, é
1: que -zera não vai receber, se ligar de na de Sony tempo.
2: eles vão falar assim, meu filho vai no Paraguai <risos> e tenta arranjar lá,
1: tipo o cara que eu comprou um Playstation
0: VR e comprou um Playstation 5 no lançamento, nesse Caos, eu acho que, acho que ele merece. <risos> ele merece. Tá, mas
3: além do, do Resident Evil 7, que outros jogos tem pra VR? como Comprar, justificar Nossa, o... eu vi
2: um lançamento de um joguinho que eu achei muito legal, que era ah. tipo de ratinho. De ratinho. Esquema me... É, de ratinho, que era tipo um esquema de conto de fadas que o ratinho é tipo... Um ca... ratinho? É isso aí, ó. isso aí, ó. Uma Você é, não massa.
1: jogou aqui em casa ele, não? Não. Não
2: joguei. Gente, você tem, tem ele ou você moça. tem a demo?
1: Ele tem... A gente tem ele.
0: A gente comprou o VR, ele veio com o Moss e ele veio com outro jogo que é o Astrobot. Então, o VR, ele tem o Moss, que é um jogo uhum. muito legal, muito, muito bonito, assim, a... o aspecto visual dele. O Moss, ele, ele é muito interessante porque você joga meio que um espírito da floresta que tá observando esse ratinho aí, que é é uma ratinha, na verdade. Ela chama Quill. Ah, legal. Ela é muito fofa. <risos> e você joga com esse espírito que você meio que controla coisas no mundo usando o movimento do controle. Uhum. E você controla a Quill também. É um jogozinho meio de puzzle, com um pouquinho de ação. Ela luta com os bichinhos. Você é muito,
1: ia adorar muito Gisel. Sim. Porque é meio Ori.
0: Uhum. É. Ah, Ori, maço. É mais ou menos essa vibe. Tem o outro que veio também, que é o Astrobot. Que é um jogo de plataforma mais convencional, assim. Mas que é muito, muito legal, divertido meio também. Meio Super
1: Mario World, assim. É. Super Mario World não, Super Mario Galaxy. É,
0: ele parece meio, mais ou menos um Mario 3D. E que usa muitos elementos da, da tecnologia do Playstation 4, do, daquele pad no controle e tal. O, o Astrobot, ele se tornou meio que um mascote da tecnologia da Sony. Eles fizeram esse, esse Astrobot pro VR. É, todo o Playstation 5 vem com um jogo... Do Astrobot também, que mostra algumas da, das capacidades, das, dos features do Playstation 5. Muita gente gostou muito desse jogo, ele é meio que um demo, mas falam que é uma das melhores coisas que tem no Playstation 5 agora. Ele é um jogo que você meio que joga dentro do console, você vê o, o chip de memória, o SSD, a placa uhum, de vídeo, uhum. aí você vai andando para essas coisas e ele tem... Muitas referências a, ao legado do Playstation, a história da Sony. Você tem um, um Pocket Station, sabe, Bruno? Aham. Uh -huh. o, o Sony Pocket Station tem ele dentro do jogo. Tem personagens tipo... Crash. Tem o um Crash. Tem até um Pyramid Head lá. Ah, que doido. Um <risos> Pyramid Head. Tibi, robozinho. Esse jogo parece ser muito muito legal.
2: Eu vi a gameplay dele. Achei bem legal.
1: Tem esse aqui, ó. Blood and Truth que é de é VR também, você joga meio como um agente secreta meio 007.
2: Aquela parada dos do nunchaku do, do Playstation uhum. morreu? Não. Então. O emote do Playstation?
0: O emote do Playstation chama Playstation Move. Ele foi lançado pro Playstation 3. Sim, eu lembro disso. Uh -huh. A gente tem alguns poucos jogos do Playstation 3 que usam ele, mas jogos muito bons. Just Dance. Just Dance, Just Dance 2, Just Dance 3, Just Dance 4. Revolution, 5. Não. É, tem No More Heroes, House of the Dead Overkill. Tem um jogo que chama Dead Space Extraction, que foi só lançado pro Wii, mas que é muito foda. Lançaram pro Playstation também. E ficou nisso, não usou muita coisa, meio que ficou parado. Quando lançou o VR, eles reaproveitaram esse controle. Você pode ligar no Playstation 4 também. Pro jogos ah. do VR. E é o movimento.
2: Aquele joguinho na de dancinha do VR novo, que é uns blocos que vem na sua direção, você tem que meio que cortar Beat os blocos. Saber. Beat Saber. É com essa parada que você usa? É, desse, é dessa forma?
0: Sim. Sim. É, o Beat Entendi. Saber é engraçado, ele é como se fosse um Guitar Hero da realidade virtual. Que você é. vai usando uns um sabres de luz pra ir batendo nos bloquinhos no ritmo da música. É, Eu nunca joguei, legal. mas deve ser bem legal também. Deve ser bem legal mesmo. Outro jogo muito, muito bom que tem pro VR é o Super Hot VR. Ele é um, um dos mais recomendados, assim. E ele é muito foda também. É um jogo que, pra quem não conhece, você tem tudo andando meio que em câmera lenta. E você tem que pegar umas armas e atirar nos inimigos. E eles só se movimentam quando você se movimenta. É, quando você tá mexendo a arma, os inimigos andam, quando você para, tipo, tudo para também. E ele forma meio que um jogo de puzzle, assim, especialmente no VR, porque você tá tão atirando em você, você tem que abaixar, desviar de bala. Você dá tiro no outro giro que tá vindo na sua direção. É, esse é um que você tem que jogar em pé, porque realmente você abaixa, você vai pra um lado, vai pro outro. Quebra o vaso da avó. Exatamente. Hum. Não joga o VR com o vaso da avó perto. <risos> É, falam que ele é, um, é meio que um simulador de John Wick porque realmente você sai pegando shuriken, joga num cara pega uma arma no ar, dá um tiro a arma do cara voa, você pega a arma do cara dá um tiro no outro, é sensacional
3: simulador de John
0: Wick sim, não tem uma biblioteca gigantesca assim, mas tem muitos muitos títulos legais que podemos falar durante muito tempo o problema do VR é que sempre foi caro e agora com as coisas estando tudo em falta vai estar mais caro ainda mas, se você tiver a chance de encontrar alguém vendendo um usado, aí eu recomendo que tente comprar a versão 2. Porque teve um PlayStation VR inicial, depois fizeram a versão revisitada com algumas pequenas melhorias. Mas é, é um negócio sensacional e que faz eu sentir assim: não, valeu a pena ter um PlayStation 4. Né? Legal, mas.
2: Cara, eu tô aqui pra estragar a brincadeira, né? Porque o <risos> pessoal falando aí de, de umas paradas massa pra cacete. E que tem todo um nexo, né? Porque começou com um filme sobre realidade virtual, depois foi de Resident Evil, aí fez uma junção dos dois. E, e body Flamengo, horror,
0: Guerra. tudo tinha muito a ver, é conectado. Muito.
2: Aí vem o, o broxante aqui falar uhum. de Death Note. E o... Não, mas brincadeiras à parte, Death Note. É, é uma parada antiga, né? Eu acho uhum. que... A grande maioria já conhece, já sabe, ou já tenha visto alguma coisa. Eu pretendo falar sobre pontos específicos da história, com spoilers, mas eu vou fazer isso numa segunda parte. Ainda nesse episódio, né? Eu vou. Mastigando o assunto. Quando for pra falar da história, eu vou avisar vocês e aí vocês pulam pro encerramento do vídeo pra receber aquele abraço carinhoso <risos> por áudio. Legal. Legal. Mas vamos lá falar sobre Death Note. Death Note, pra mim, que ele é muito 88. 8... Eu sou sempre o cara meio que do contra, né? Eu uhum. e o Bruno... O Bruno é mais. O Bruno um é o, Bruno, é o é, do Bruno, cara do sutura. contra. Sempre. Mas eu sou meio enjoar também com algumas coisas. E Death Note não foge muito dessa regra. Death Note, pra quem não sabe, é um mangá. Ele surgiu em 2003. O cara que criou ele, que escreveu a história, é o Sugumi Oba. Eu não sei pronunciar japonês. Vou deixar pros meninos que entendem.
1: É, pior que é isso mesmo. É, tá. é isso mesmo, né? Tsugumi Oba. Deve ser Oba. E... Por que, que eu acho que o
2: Death Note Ele é tão Ele é tão marcante Ele é de uma leva já mais antiga né? De, de mangás e, e animes Porque o mangá é de 2003 O anime se eu não me engano é de 2006 Só que ele, ele é muito particular Ele é muito especial A narrativa como ela funciona O que que é a história Você tem um jovem rapaz ali do ensino médio ele chama Light Yagami ele é um jovem excepcional extremamente inteligente metódico e que tá vivendo ali sua vidinha de estudando pro vestibular vamos colocar assim, ele mora no Japão eu não lembro o nome da cidade que ele mora agora em um determinado momento ele encontra jogado no chão um caderno. Um caderno que tem escrito na capa Death Note, que é o nome que dá nome ao mangá e ao anime. Uhum. Mais tarde, ele para para ler em casa, ele para para ler o, manga, o mangá, ele para <risos> para ler o caderno Death Note, e ele vê que tem regras na primeira página. E essas regras especificam como que ele vai usar aquele caderno para matar pessoas. E aí, então, ele descobre que esse cara, ele, ele, nesse momento, além de perceber essas regras, ele encontra o verdadeiro dono, é, dono do caderno, que é um demônio da morte chamado Ryuki, que no, no japonês ele é denominado Shinigami e aí o Ryuki vai explicar pro, pro protagonista, que é o Light Yagami, que ele é um demônio da morte, ele, aquele caderno é a ferramenta dele para matar pessoas ele é como se fosse o ceifador né, na nossa visão ocidental,
0: ceifador sinistro
2: ceifador sinistro <risos> E ele usa aquele caderno pra matar pessoas, ele anota o nome da pessoa, ele especifica como a pessoa vai morrer e a pessoa morre daquela forma. Uhum. Se ele não especificar, a pessoa morre de uma parada cardíaca. Que dá tipo 5, 3 minutos e ela morre, uma coisa assim. É, depois de um tempo lá, deliberado, a pessoa morre de parada cardíaca. E ele pegou o caderno dele, jogou no chão até alguém pegar o caderno e quando pergunta pra ele né, indaga ele sobre por que, que ele fez isso é uma atitude tão contestável de um demônio da morte de um espírito cuja obrigação é escrever o nome do caderno,
0: ele fala que tá entediado
2: <risos> e ele tá querendo zoar com alguém e ver de qual que vai ser dessa vez
0: eu acho que é um entediado que faz muito mais sentido do que Helsing
2: <risos> bem, bem mais sentido bem... enfim <risos> Eu acho, inclusive, já que você repensou o hum. como obra completa do início ao fim, eu acho o Helsing melhor do que Death Note.
1: Nossa, uhum. Não. meu Nossa. Deus.
2: Polêmico, hot take. Polêmico. Mas,
3: cara, cara, que fazendo?
2: Ah. Eu vou explicar por quê. Eu vou chegar tá. nesse ponto. Vamos chegar lá. Aí, ele fala que está entediado, o Light entende a situação, ele tem uma postura muito racional sobre tudo aquilo que está acontecendo. E ele passa a usar o caderno da forma que ele vê que a sociedade deveria usar o caderno. É assim, ele, ele tem um ímpeto de justiça forte, pelo menos no início né, do, do anime, da obra. Ele começa a usar o caderno para matar pessoas que na visão dele, que com certeza corresponde à visão popular né? a visão da grande maioria são bandidos condenados que não merecem estar vivos, então é aquele, ele tem a ferramenta de poder fazer justiças com a própria mão, com as próprias mãos, sem ser pego, e é isso que ele faz, ele começa ah, o cara é um sequestrador de não sei das quantas, ele vai lá e anota o nome do cara no caderno ah, o cara é um condenado que foi condenado a 40 anos de cadeia ele vai lá e anota o nome do cara no caderno ele começa a fazer isso só que existe um padrão. Esse padrão chama a atenção das principais autoridades políticas no mundo. Chama a atenção principalmente da logística, né? da, da, da inteligência policial. É uma coisa mais elitizada. E aí eles começam a criar uma força, essa tarefa, um conjunto entre as nações para tentar encontrar quem que é esse cara que está fazendo essa coisa de forma é, sobrenatural. E impedir ele de continuar fazendo isso. Porque por mais que ele esteja atacando pessoas merecedoras do ataque muito, entre aspas... Ele não deixa de estar matando pessoas, né? E aí, ninguém sabe até onde ele vai continuar sendo um cara honroso nessa atitude.
3: Mas o, o Light, ele é apresentado como um cara que ele é super soberbo, Ele é super inteligente. Uhum. Mas ele, quando pega o caderno e ele experimenta e vê que dá certo que realmente o caderno funciona, ele se bota numa posição de julgador e de aquele cara que, é o, o, que não tem erro. Que é o Sim. Seu, Sim. a sua moral, sua ética e é seu juízo é incontestável. É incontestável.
2: Quando você falou de jogador, eu lembrei até do Judge Dredd, sabe? Exatamente. É o juiz, o executor, ah. o carceiro. Ah.
0: <risos> Inclusive tudo. eu tava querendo falar de umas coisas do Judge Dredd depois, também. Né, dessa, dessa relação. próximos episódios. Uhum.
2: Ah, tá. Entendi.
3: Porque. E, e é bem interessante, porque aí ele, ele começa a, com aquele. De que, ok, é, é galera, tipo, ele começa a matar polico, político pro, é, corrupto, ele começa a matar.. Sim. É,
2: mafioso, não sei que mafioso, uma galera ali que visivelmente é bandido, né, no, uhum. no conceito básico da palavra, mas que pela estrutura às vezes de dinheiro, de política, de poder, eles são intocáveis. Ele vai lá e mata essa galera.
3: Então ele se transforma na ferramenta de juízo e de execução. Sim. Então a, uma das discussões que o mangá e o anime tem é que o que que ele faz se ele infalível.
2: Uhum.
3: porque a luta que a polícia tem para tentar descobrir ele é justamente porque apesar de estar tá matando só pessoas entre aspas, Wing ele está levando justiça nas mãos dele. Sim. Ele está tirando isso do sistema regulamentado, etc. Tá feito para E é interessante que o pai dele é policial e Sim. justamente um cara que está tipo é, assinado a tentar descobrir que, que é o cara.
2: A obra, ela, ela, ela tem uma crítica muito pesada justamente nisso. É difícil falar lá fora, né mas assim, no Brasil, esse ímpeto de justiça com as próprias mãos é muito forte. Uhum, aqui uhum. todo mundo, qualquer pessoa, se parar na rua e se perguntar, ele acha que ele seria o melhor jogador do mundo. Todo mundo aqui se acha no direito de apontar o dedo e falar quem que deveria estar preso, quem não deveria quem é bandido, quem não é, isso é muito nosso. E eu acho que isso é um problema, é, um, é, um, é uma falha de caráter social. E o anime, ele critica muito isso, ele é muito disso, porque ele, beleza, primeiro, segundo, terceiro episódio, o cara tava só matando gente que o senso comum diz que é certo matar porque o poder público ainda não consegue alcançar de forma efici eficiente, eficaz. Mas o cara, quando ele tá nesse patamar, ele se torna arrogante. Ele não vê o erro dele e ele acha que ele está acima de tudo e de todos. Uhum. E em determinado momento, cedo ou tarde, ele vai começar a passar por cima de gente que, que não tem nada a ver com nada, entendeu? Ele começa a passar por cima dos outros. E a distinção dele de bem e de mal vai para o chão e ele se torna aquilo que ele está procurando, que ele está combatendo. E ele jamais vai ver o mal nele mesmo. Okay.
1: É, o negócio é que ele passa a, a matar pessoas que não são criminosas, mas que estão tentando impedir ele de, de fazer a justiça dele. Sim. Então, qualquer um que impede ele de fazer a própria justiça é, é um inimigo para ele.
3: o que fica quase descobrindo quem que ele é, ele também vai lá e... Ah, sim. sim.
1: E,
2: é, e, é, e é uma parada assim, que você vai vendo que a coisa vai saindo do eixo, né? E o enredo, isso que a gente tá tratando é o começo do começo. porque O grosso do enredo, o pesado do enredo, é o embate intelectual entre ele, né que é o protagonista, com o principal personagem que está à frente da investigação atrás dele, que é o L. Ele usa um uma alcunha, né, um apelido para não revelar o nome dele, porque uma das formas de se matar é escrevendo o um nome no caderno e ele percebe isso desde o início.
1: Mas ele já tinha esse negócio lá. É.
2: É uma, já tinha, já tinha. Era uma parada meio que de investigador do submundo, oculto, que as pessoas não sabiam o que era ele, ninguém nunca tinha visto o rosto dele e ele sempre se, se usava desse, desse apelido. Né, uma parada meio que 007, essas coisas de, de, de investigador internacional pica. Mas também tem essa questão do nome. Ele, em determinado momento, ele vai aparecer, ele vai mostrar o rosto, ele vai começar a socializar com os personagens da história e ele mantém o apelido L pra protegeu o nome dele e a vida dele por causa disso ele fala isso muitas vezes então a história é essa e uma coisa que chama muita atenção é a riqueza de detalhe da narrativa a narrativa até certo ponto ela é impecável, pelo menos na minha forma de ver ela é muito inteligente, vocês que acompanharam eu não sei se vocês tiveram essa percepção, mas eu achei muito inteligente, é a forma que um ponto leva ao outro
1: Sim, quando eu terminei de ler o mangá, eu fiquei pensando assim, nossa, esse é um dos mangás mais bem construídos, o um enredo que eu já li. Vai ser difícil encontrar alguma coisa que supere isso aqui. E, sei lá, 13 anos depois, realmente continua sendo, uhum. sendo difícil. Sim.
0: É, tem uma coisa que é muito difícil, que é uma pessoa que, um escritor de ficção, ela escrever uma história com personagens super inteligentes. É muito difícil você criar um personagens muito inteligentes sem você ser muito inteligente. E conseguir criar artimanhas de histórias e pistas e construir coisas que passe essa inteligência dos personagens. Sim. E o Death Note faz isso de maneira primorosa. Ele faz. mostra, assim, que o cara, pra construir essa história, ele tem que ter uma dedicação enorme a isso. Ele tem que ser mais ou menos como o Light e o o antagonista lá, o L mesmo, pra conseguir só imaginar esse mundo com esses personagens e essas ações que eles tomam.
2: E é, é muito interessante porque o roteiro inteligente da conveniência de roteiro são muito próximos. Uhum. Não é você falar assim porra, isso aqui foi muito massa. Ele fez uma jogada super inteligente pra conveniência de roteiro. Ele acertou porque era conveniente acertar. Cara, é um limiar muito próximo então assim, é muito difícil fazer uma parada bem feita.
3: Sim, sim, sim. é complicado especialmente a, a, porque é, é, o, é um mangá, um anime, muito sobre relações. Então são conexões e pontos e é um fio que tu vai pegando, tentando tirar, 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 tirar e você vai desencadeando um monte de reações sim. nos personagens na história. Mas ainda assim, é eu eu acho que um anime super diferente dos animes no geral assim e isso faz que seja um ótimo é, veículo de entrada para o mundo dos animes para quem que nunca viu anime uhum. porque ele não tem aquelas coisas do anime super, Ele é mais um drama, ele é mais investigação, ele não é tão... É, eu, eu inclusive anime. tô trazendo
2: ele aqui nesse, né, nesse nosso podcast de terror, porque ele tem uma atmosfera mais pesada. Ele uhum. não é terror, eu acho que não existe anime de terror. Se existir, por favor, indique aí que eu vou ter muito prazer em ver.
0: Vamos um parar monte... assim <risos> no podcast <risos> durante as três horas, porque o Gesell falou que não existe anime de terror.
2: Eu não conheço, <risos> eu não conheço.
0: <risos>
3: Tá.
2: Sim. Tem muito. Tá, mas tá. terrorzão, terrorzão mesmo assim, daqueles? Sim. Tem, tem. Sim. Maneiro, maneiro. Porque, tipo assim, eu, eu com certeza de nós quatro aqui, eu sou o menos conhecedor desse mundo. sim de longe, com certeza. Minha carga é muito pequena. Cara, a minha noiva, que nem é, tipo, essas meninas, eu não sei o nome, tem os nomes, né, desse, desse pessoal? Ota a, otaku. Os Otaku. A minha noiva, que nem é Otaku, ela tem mais carga de anime, de mangá do que... Eu conheço pouco. Eu vou mais pela onda da galera, por indicação mesmo. Eu sou aquele que tô aqui numa mesa de bar, tranquilo. Cara, já viu isso? Eu falo, não. Como é que uhum. é? É isso. Eu falei, nossa, legal, vou ver. Aí eu chego em casa e vou ver.
1: Cara, só uma coisa, assim, que eu queria falar. Ah. Não, uma que me atrapalhou muito para começar a assistir, começar a ler, melhor dizendo. O, o Death Note foi, foram os fãs. Os fãs <risos> são terríveis. Na época, ainda mais quando tava saindo, em 2007, ah. todo mundo pagava de fã, e aí tinha o caderninho, o Death Note, aí vestia ah. igual, aí ficava <risos> sentado de um jeito bizarro. Aí eu tinha um super preconceito, uh -huh. um amigo nosso, o Neves, que <risos> na época...
0: Um amigo nosso, não vou falar o nome do Neves no podcast...
1: É, eu vou falar o nome dele. Ele lia e falava, não, é muito bom, muito bom, aí eu, cara, não parece nem um pouco bom.
2: <risos> Mas a premissa é meio ruim mesmo, né, você pensar, tipo, ah, é um caderno que o cara nota os nomes, o povo morre, é meio assim.
1: É, aí eu tinha um super preconceito, aí depois eu comecei a, que eu comecei a ler, eu falei, não, vamos ler aqui, vamos Dar uma preconceito, chance. Dar uma chance, e aí realmente é muito bom.
2: Muito bom. A, a, igual o Bruno falou, a premissa... Ela não parece ser boa, sabe? Ela parece ser muito...
1: Muito bobinha. Muito juvenil assim. É. é. Ainda
0: mais por ser um, um colegial... E num anime... Aí você Sim, acha bom. que vai ser... Já tem... Já te traz imagens daqueles anime Bem... Bem é. bobo, né?
2: O, o... A história... Ela supera aquela fase colegial do... Do Light. A história caminha até uhum. depois da formatura na faculdade dele. O cara já tá, tipo... Já... É um homem... Ali. Acho que
3: ele tem uns skip no meio, não tem? Tem, tem? tem, tem. Tipo,
2: a irmã dele, a irmã dele no início, ela é uma criancinha. E no final da história, a última vez que ela aparece, ela já é uma mulher feita, falando de casamento e tal. Então, assim, a história caminha durante um tempo. Ela, ela extrapola essa parte colegial. Mas é o início, né? Não tem como fugir disso do início. Mas a riqueza realmente está na inteligência do roteiro. Eu acho que o que sai da curva é no desenvolvimento dos personagens... A inteligência do roteiro. A trilha sonora é muito boa, né? Mas a trilha sonora não tá no mangá. Ela uhum. tá só no anime. Mas, uhum. cara, que trilha sonora maneira.
0: Ela pode muito estar. Boa. Coloque a trilha sonora enquanto você tá lendo, é. que aí ela tá lá também.
2: <risos> assim, tem umas partes que é bem zoada do, 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 do anime e, consequentemente, do mangá. Eu acredito, porque eu não li o mangá, eu só, só vi o anime. Que eu só percebi quando eu vi o povo zoando, sabe? Tipo, alguns desenhos, tipo Frango Robô eu não sei se é uhum. Frango Robô, talvez não seja mas algo similar uhum. zoando Death Note, que é tipo mostra um cara sozinho, conversando no quarto, com ele mesmo e fazendo super reflexões inteligentes e aí tem uma música muito foda, e aí o cara tipo, faz uma filmagem de longe, e é só um cara conversando sozinho no canto do quarto
1: é <risos> <Hey. risos> É, mas ele faz as coisas mais... Mais mundanas, assim... Parecerem super tensas e tal. Ele, sim, come na sim, sim, sim. Lá, ele, ele comendo a batata frita. Lá ele... Tem uma montagem dele. Tem essas
2: paradas. Mas, assim, cara... É muito bom. Muito bom. Só que tem coisas... Igual eu falei que é 880. Tem umas coisas que me incomodam demais. E aí eu tenho que entrar em spoiler. Então, as partes que me incomodam... Eu vou deixar pra segunda parte. Pra finalizar essa primeira parte... Eu só quero exaltar... que pra mim foi o personagem mais foda do Anin, que é o melhor construído, que eu achei o cara assim, uma, um, um personagem muito, muito brilhante, que é o L. Ah, acho que você ia falar a... A... Que? a
0: Nina. A Nina?
2: Não, não é Nina, não. Não é Misa, não? Misa. Misa. Isso, Misa. Misa.
0: Misa. Nina, você quer dizer... Nina uh, Williams. Williams. From Tekken. <risos> From Tekken. Oh, yeah. In...
2: E aí, por causa dessa, o Bruno vai fazer a tuba e ser a Nina. <risos> Com <risos> é só... certeza, vai estar tá na
0: frente. Tem umas sete é. Nina Williams na capa. Sim, o L.
2: Cara, o Ellie, que personagem massa, né? Bem construído. Ele é um personagem que ele tem muitos problemas sociais. Eu não sei se chega ao ápice dele tentar retratar algum distúrbio que o cara realmente tem, alguma doença que exista no nosso plano. Ou se é só uma dificuldade do personagem de socializar. Mas ele é cheio dos trejeitos, cheio do, do comportamento fora do comum, ele não dá conta de se relacionar com outras pessoas ele tem aí muitos bloqueios aí é um bloqueios. ponto onde
1: o, o pessoal que era fã curtia imitar uhum. o, o L, então ficar ah, descalço, não... eu só ando descalço tal,
2: nossa era isso que o povo imitava na época?
1: isso, exatamente, sentava igual ele É comia ah, as coisas assim igual ah. ele come, sabe então era irritante na época por causa disso
2: deve ser eu, eu te entendo nesse ponto.
1: Uhum. Isso aí
0: em 2007, que era o, o ápice da, da era da convenção de anime, né?
1: Isso, todo mundo vestido Isso, lá. No todo verdade. mundo. Né? Tá.
0: Mas o L, ele me passa a impressão, não sei dizer com certeza, que tem muito tempo que eu li também. Ele me dá a impressão de ser alguém que tá em algum ponto assim do espectro autista. Eu tenho essa percepção. Por causa da ultra atenção a detalhes dele. Uhum. Por causa da dificuldade de socialização.
2: Eu, eu, eu não falei do autismo, Logo, logo do início, porque eu não entendo o autismo. A verdade é essa. E não deixa de ser uma... Eu não sei nem se é considerado doença. Mas é um, uma dificuldade que a pessoa tem. Uhum. Né, em certo momento. E eu não entendo, então não vou palpitar sobre isso. Porque eu não entendo a dificuldade dos outros nesse ponto. Mas ele tem um bloqueio social visível.
0: Uhum. Sim.
2: E, e parece que esse bloqueio ele é proporcional a uma acuidade intelectual diferenciada. Uhum. Ele é um cara muito fora da
0: curva. É, obviamente eu não sou médico especialista em nada disso, mas eu apontei porque esses são sintomas clássicos assim, do, sim, da sim. condição autista. E eu, claro que não podemos é, diagnosticar o L, porque a gente não é médico dele, uhum. mas, mas eu acho isso um, um ponto interessante da história. Que apresenta Sim. isso assim, de uma maneira com uma certa sutileza, assim, não, não fala, sabe, na cara. Não, não fala. Mas é uma coisa que você, que você pode perceber muito bem sobre a condição do personagem. Sim.
2: Ele tem, é igual eu falei, ele tem alguns traços muito característicos dele, uhum. mas, cara, que personagem bem construído, né? Eu, assim, as, as pegadas do personagem, os diálogos dele, todos são muito bem encaixados. Às vezes gente, você começa a assistir e aí você fala assim: Poxa, o light é muito inteligente. Então, o light deve ser o ponto ali, a, o máximo do, do, do autor, do escritor, onde ele vai colocar as pegadas entre. E não é, cara. O light, tá. Ali é um embate de intelecto dos dois. Os dois, eles estão meio que no mesmo patamar. Mas você vê que as tiradas mais aguçadas, né? Uhum. As mais afiadas. São do L e o Light está sempre tentando contornar. É, ele, o Light ele contesta nele. Né? O El é o, o é o passivo. Porque
3: ele tem que esperar o Light contestar as coisas que ele faz. Sim. Pra tentar achar
0: ele. É um jogo de xadrez, né? Isso ele tem que esperar o um movimento é, do outro. É,
3: ele tem que esperar o um movimento do outro pra saber o que ele vai fazer.
2: E é muito bom. E, é, e, e foi como a gente até pontou aqui: ele, o, o anime e o mangá eles têm essa atmosfera mais sombria. Uhum. Né, mais tensa, tem muito assassinato, suicídio. A, tem a porra de um demônio da morte constantemente uhum. ali no meio. Então ele tem essa pegada mais sombria, né? uhum. é aquela Sim. pegada sombria que a gente gosta. E por isso que a gente está aqui na porra de um podcast de terror.
3: E tem o um fato de que ele realmente tem consequências, porque as mortes significam alguma coisa, Tipo, todos eles são vulneráveis você não sabe como espectador nem como leitor, quando que o Light vai ter um... ele vai decidir que é hora de matar alguém uhum, ou tipo, alguém quando você vê que tem uma galera se aproximando muito a ele, ou ele se sente acorralado ou ele se sente, tipo, em perigo ele vai lá e mata o
0: cara sem nenhuma sombra de dúvida é, quanto ao, ao gênero da história, eu acho que ele se classifica definitivamente assim como um suspense. Ou com um nome que eles falam que é um thriller. Ah, é, é um thriller. Definitivamente é um thriller, é um thriller que é um, um gênero muito próximo do terror. Eu acho que vale, sim. Sim. Mas, e... <risos> Mas eu queria só apontar uma importância muito grande do, do Death Note. Uma importância histórica, sim. Que, é, que ele foi o primeiro, assim, de uma leva de animes, mangás gigantescos que quebraram com a tradição do shonen de batalha, não sei o quê, Porque os uhum. que faziam grandes sucessos gigantes antes do Death Note era Dragon Ball, Bleach, Naruto. Tudo que era aquela estrutura mais clássica de shonen. E o Death Note foi um dos primeiros giga sucessos mundiais... A usar essa estrutura que é mais mental, é mais tipo um, um jogo, assim, uhum. de cada um tentando descobrir o que o outro tá fazendo e tal, que foi uma coisa muito, muito importante, porque saiu um pouco da, sabe, não tava mais estagnado as coisas que estavam fazendo sucesso. Sim, com certeza.
1: É, e falar que além do, do anime e do mangá, Death Note hoje é uma franquia enorme tem quatro filmes. Tem quatro filmes japoneses. japoneses.
0: Nenhum ocidental, se te falaram que tem, é mentira. Hum. É, não tem. tem, é
2: mentira, não tem. E não é está na Netflix. Não está. Isso, não, se você não. vê lá na Netflix, não clica que é vírus.
1: Não, quatro não, <risos> tem mais. Tem, uma, tem, tem um monte de filmes japoneses. Tem uma porrada, é.
0: vamos falar assim, especificamente, tem uma porrada de filme japonês. Uma Isso. porrada.
2: Então, realmente, é um nome que extrapolou, né, as uhum. mídias e virou uma franquia.
1: E tem um musical também. Tem o um musical. Tem um ah, musical. Claro. É mesmo, ele fez o musical? <risos> tem. Deu ser um ah. cara
2: parado falando com ele mesmo, né? Fazendo
1: um... é um
0: o... <risos> <risos> Comendo batata frita... Tudo, tudo. <risos> pra quem
2: tiver interesse em ver, assim como eu vi, em uma excelente qualidade e sem ter que recorrer aos sites suecos, <risos> você pode encontrar na Netflix. Eles têm no catálogo deles o anime inteiro que compõe 34 episódios. Tem, tem. Tem tá inteiro lá. Correção 37. Acabei de olhar na minha colinha aqui. Uhum. e é muito bom, cara, vale a pena
1: ah, uma coisa, lançaram agora, pra quem leu ah. o mangá ah, sim, verdade, lançaram um capítulo especial, pouco tempo atrás eu acho que foi, foi 2019, né sim, chama é só um especial, chama Death Note Special One Shot, foi publicado online num site, eu acho que dá pra ler aí online, assim, sem pirataria, é, e é bem, bem maneiro, cara
2: ele continua a história?
1: ele continua a história, e tipo é menor, é uma coisa rápida, assim, mas sim. É, é bacana, vale a pena... Vale a pena buscar. Vale a pena dar uma lida. É, tipo, são 80 e poucas páginas, 80, 86 páginas, mas é bem legal. Sim, é verdade. Eu gostei bastante.
2: Então fica aí a recomendação, também. O mangá, eu acho que deve ser fácil de ser encontrado, porque ele foi muito popular.
1: É, ele hum. foi relançado agora também.
2: Pois é, então deve ter, não só uma vez, né? deve ter sido lançado uma porrada de vezes já.
1: Não, é porque ele lançou a edição Black, Black Edition, uma edição hum. maior, assim, mas rechonchuda.
0: Rechonchuda.
2: <risos> então, então é isso, volte daqui a pouco para receber o nosso carinhoso abraço.
0: Vocês vão colocar em 2 horas, 16 minutos e 18 segundos. Enfim, entrando na parte agora com spoilers. Spoiler, alert. Spoiler. Spoilers
2: O Spoiler. que, que eu não gostei? Hum, vamos lá falar do que, que eu não gostei o... Eu não gostei quando o Eddie morre Porque se o Eddie tivesse morrido E tivesse acabado, pra mim tava ótimo Nossa, eu ia falar, cara, esse anime É foda Esse aqui pra mim
1: tá É melhor
2: bem... do que Helsing É melhor uhum. que Helsing Se tivesse acabado ali, eu falava Que era melhor que Helsing mas infelizmente o mundo não é belo, né? Não, não. Cara, tudo que eu elogiei o anime até agora, tudo cai por chão quando eles inventam de enfiar os sucessores do L. Hum, tudo é verdade. que eu falei que era inteligente deixa de ser. Tudo que eu falei que era perspicácia passa a ser conveniência de roteiro. Eu não acredito. Eu não entendo como que o padrão cai tão visivelmente, sabe? Tão drasticamente sendo o mesmo cara que tá fazendo a, a sensação que eu tive quando eu tava vendo o, o anime é que o mangá tinha acabado com a morte do L e aí no anime para estender os caras da tá? Pro produtora que não foi o cara que fez inventou umas paradas novas ah, tá. Entendeu? <risos> tipo
0: quando o Game of Thrones alcançou os, os Isso. books. Isso. Pra mim os era books.
2: aquilo que tava acontecendo. Eu tava vendo e falava assim, cara, que absurdo, sabe? Uhum. E aparentemente não. É o mesmo cara, saca? Uhum. É. E aí, povo, como assim? Explica melhor. Então, pra você que não conhece a obra e insistiu em pegar essa parte com spoilers, o, o embate do Light com o L vai até um determinado momento onde o Light ganha. Ele consegue dar o checkmate no L e mata o L. Ele ganha ou o L se deixa ganhar? O L? Porque, o, porque parece que o L se deixa... Não, não, não. O L tava ganhando. O L já tinha certeza que o Light era o Kira. Uhum. Ele tinha certeza absoluta. O Kira, pra quem não sabe, é o nome que a população dá pro Light. Uhum. Aí ele adota aquela alcunha, que seria killer na, na pronúncia japonesa, né? Que passa a ser Kira.
0: É, porque assim, tem as pessoas morrendo, chega um ponto todo mundo sabe que tem alguém, de alguma maneira meio mágica, matando as pessoas, e pra dar um nome pra esse assassino misterioso, eles chamam de Kira.
2: Isso. Sim. E aí, o, o Light chega em determinado momento que o, o L já sabe que o Light é o assassino, eles já criaram até uma relação entre os dois, que eu acho que pode ser até de amizade, porque ele, ele, come, ele acha que é o, o Light, e ele entra muito de cara nisso. E ele começa a perseguir o Light. Então o Light passa a ter problemas com o L. Porque é um cara muito inteligente. E fazer aquelas saídas convencionais para despistar. Já não estava dando muito certo. E o L é sempre o mais próximo possível. E aí eles acabam criando uma, uma relação de amizade. E o Light para despistar o L. Ele, ele abre mão do poder do caderno. Ele perde a lembrança do caderno. Mas ele arquiteta as coisas de forma que elas tomem o rumo que ele quer que tome. Então, quando eles passam a ser amigos, o Light não é mais o Kira e ele perde a lembrança de ser o Kira.
3: Ah, sim.
2: Sim, é verdade. E aí, lá na frente, quando ele já tinha previsto que acontecer determinadas coisas, ele retoma o conhecimento e retoma a lembrança de ser o Kira. E nesse momento, ele usa uma chantagem emocional com o segundo demônio que existe para matar o L. E aí, esse demônio mata o L para ele. Mas ele faz toda uma trama por trás disso e é onde ele consegue vencer o L. O L, quando ele morre, ele tava assim, a um passo de descobrir que era o Light. Não descobrir, porque ele já sabia de ter provas. Uhum. Então, até aí, cara, nossa, tava assim, primoroso. Mas quando ele ganha do, do L, passam-se alguns anos e aí aparece o substituto do L. Ah, tá, Mano, sim, sim. como a coisa cai, uhum. saca. É. Tô ligado. Nossa, tipo, eles fazem um L2, mas é tipo L, só que tudo ruim. Uhum. Porque o moleque também tem uns trejeitos, fica brincando com uns bonequinhos no chão, mas aquilo não dá certo, sabe? Ah,
1: eu não achei tão ruim assim, não, cara. A construção do personagem...
2: Você achou não, legal mas... o carinha comendo chocolate no meio do mafioso lá, como se estivesse fumando um, um, um cigarrão? Ele tira uma barra de chocolate do <risos> terno da, da, da camisa, sabe? Como se estivesse tirando
1: ah. uma carteira de cigarro. Cara, eu não achei tão ruim. Eu tô ah, falando cara. só que eu não achei tão ruim.
3: Man, eu achei muito ruim, porque ele foi uma caída muito grande em comparação ao ao que era o, o El. Parece que a, 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 a cópia pirata é do AliExpress e... do, do negócio. É uma cópia é, eu, forçada, Eu não tenho sabe? uma
0: opinião muito, muito forte, porque faz muito, muito tempo que eu li, eu não lembro muito bem. Mas a impressão que eu tive, que eu lembro, é que eu não acho que ficou terrível. Não acho que, tipo assim, e até aqui e agora tudo a merda. Mas eu acho que ficou um buraco onde tinha o um L. Acho que ficou faltando ficou, ficou, um grande ficou. antagonista depois dele. Ficou, ficou faltando essa imagem, apesar de não estragar oh, a história.
2: Não, mas, cara, tudo ali ficou ruim. A hum. verdade é essa. Eu tava reassistindo e aí você vai pegando as coisas e tudo ficou ruim. Por exemplo, o Light, antes, ele não tinha vontade de ser um popstar. Ele queria matar as pessoas porque ele queria uma nova ordem de Sim. De, 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 de de bem e mal, né? ele ia criar novos parâmetros de comportamento, mas em nenhum momento ele queria ser popstar. Aí depois dessa fase do Ed, ele já tem preocupação de ter alguém na televisão falando dele. Que não parece ser congruente, você não precisa daquilo. Então, tipo assim, o Light, ele já tava querendo um programa de televisão pra ele, sabe? Tipo, não é querendo, ele tinha um programa de televisão que os caras fez pra ele, pra ficar exaltando ele, uhum. pra ser a voz do Kira e não sei o que, e ele falava assim, eu não vou matar esse cara porque eu preciso de alguém fazendo isso pra mim. Cara, não, não precisa, não faz nenhum sentido isso. Não corresponde ao personagem que foi construído até então. Os dois que foram eleitos pra ser sucessores do, do L. Um é o N, que é um Ctrl-C, Ctrl-V, mais uhum. jovem. O outro Sei. é o Melo, que uhum. é um gangsterzinho que come chocolate na frente dos outros na hora de fazer negociação <risos> e faz pose de cara machão. Cara, não dá pra engolir isso, sabe? Tipo, <risos> não, mano, não, só não. Sei, os os caras lá que chegam depois são bem...
3: Nossa, é muito pior.
1: ruim, muito ruim. É bem pior, mas eu não acho que, que tipo, estraga a história. estraga a história. Não, então... calma,
2: deixa eu ir te lembrando, eu vou te lembrando, <risos> mas você
1: muda de opinião.
2: <risos> o... Chega um determinado momento que o L e o N eles brigam entre si.
1: O Gesiel tem problemas com comer doces em histórias.
2: Não tenho, porque o L fica comendo doce o tempo todo, eu não reclamo dele. Tem formas de se fazer isso. Agora, o cara pagar de gangster, tá? Sei lá, lá na Yakuza, chupando um pirulito, não.
3: <risos> que o cara não podia estar tá fumando, nem é cara. Que eu,
1: tô, eu tô lembrando... É, não, porque
3: senão eles vão baixar
1: o... Eu o... tô lembrando do, do Dumbledore lá no...
2: Ah, é, tem essa passagem no livro, né? Primeira passagem do livro do Harry Potter, o Dumbledore tá lá esperando o Harry Potter pra entregar o bebê pros, pros malucos lá. Aí fala que eu tava entediado, esperando, ele senta na moretinha e tira um pote de sorvete de limão do seu casacão, porque era seu favorito. Aí eu fechei o livro e falei, não vou ler. <risos> <risos> Nunca mais. Não, né? cara. <risos> Essa é a melhor história. Porra. <risos>
0: Podia ter acabado aí o livro, fim. É,
2: tipo, não, velho. O cara tira um pote de sorvete de limão do casaco porque era é seu favorito.
0: Vai
2: <risos> Mas ele é um mago, né, cara?
3: Ah, Nossa, mano. Ele
0: pode não. tomar o sorvete não. favorito Não, tudo porque dele, o, o que ele
1: leu? Muita gente leu quando era pequeno, né? O é... ele pegou pra ler depois.
2: É porque assim, na verdade, foi uma crep expectativa. Porque eu não li quando eu era moleque, eu li no ensino médio. E a galera me, me recomendava isso como se fosse a oitava maravilha do universo eu falei, tá, então vou pegar pra ler. E, cara, o primeiro <risos> livro não é A Oitava Maravilha do Universo, é um livro infantil. Você tem que ir uhum. com essa perspectiva. Eu tive esse, esse, essa frustração e eu não peguei pra ler mais. Mas enfim, aí tem a cisão do N e do Melo, cada um vai pro seu lado, e o Melo, ele é bandidão, ele quer ser gangster. Saca? Mas ele é ruim. <risos> assim como o N, que é uma, uma cópia barata do L, mas é uma uhum. cópia mal feita. Porque o, o L, ele te explicava nas reflexões dele é, o passo a passo que leva ele a chegar a uma conclusão. E você entende aquilo e parece ser inteligente. Você fala poxa, é plausível esses caminhos que ele tomou nessa situação. O N não. O N ele, toda hora ele tem a conveniência do roteiro.
3: Ele, ele, cara, isso daí foi muito foi, foi muito radical a mudança porque quando eu lembro perfeitamente depois do episódio que o, que o Light gana, o Kira ganha e o, e o L morre a diferença da construção foi muito acelerada, tipo parece que o autor queria que o clímax fosse esse
0: uhum.
3: e daí o editor falou não cara, tu não pode deixar o Kira ganhar você tá louco? Como que tu vai
0: fazer isso? Não, pode deixar o Kira ganhar. você não pode parar de escrever <risos> quando o negócio tá vendendo pra caramba, né?
3: Porque todo tava apontando pra. E, e a morte do El foi uma surpresa, porque o, 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 o El ele revela o nome, tem um negócio. O Kira se faz esquecer o que ele tinha. Ah, Perde o okay. livro, passa pra outra pessoa. Tipo, tem tudo uma construção do Kira pensando no Kira do futuro. Kira do futuro. Ou, é, é, pensando como que o Kira do passado teria feito o negócio se fosse verdade.
1: O que, eu acho, o que eu acho zoado é que ele não ganha pelas mesmas regras, assim. Pelas regras do jogo convencional, era pro L ter ganhado. Mas ele chega e fala, ah, não, eu sou amigo desse Shinigami aqui, eu vou falar pra ele matar ele.
2: Não, mas não, é, não, não, é, não, não é amigo, Não, não,
3: é, não é assim. Como Eles São é? inimigos. O que acontece é que o, o Light, ele, ele deixa a, a Nina Misa. em perigo. A Misa. A misa. missa é em perigo. Não, 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 não. E o Shinigami tá meio que apaixonado pela, é. pela, pela, pela missa. O Shinigami ele, ele exalta a missa. O, o Light ele, ele usa a missa para fazer. Porque é, e, e, e é super sacanagem porque ele deixa numa encrencada que o, que o Shinigami ele tem que escolher. Ou ele mata o El e se automata uhum. tipo ele, 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 ele morre matando o El. Ou a, a Missa vai morrer. O Kira, ele deixa todas as provas se apontando pra ela.
2: É Ele incrimina ela. Ele incrimina ela. O Light incrimina ela. E ele, o Shinigami dela não gosta do Light. E ele sabe que o Shinigami dela é um problema pra ele. Aí entra a parte, porque eu reassisti recentemente. Eu peguei episódios pontuais. Então eu não lembro por que o Shinigami tem essa parada de morrer se ele matasse o L. Eles explicam, na época, pra mim foi super sentido. Mas eu não reassisti o motivo mas ele tinha essa, essa, essa coisa dele, se o Shinigami dela matasse, ele morria
1: uhum.
2: e aí o Light, numa das cartadas dele, quando ele começa a, a estar muito próximo do Light, de incriminar tipo, ter provas do Light e ele já recupera a lembrança dele de Serokira ele incrimina a Misa que era a pessoa que ele estava usando de, de, de bote expiatório e aí, o Shinigami dela descobre isso. E aí, quando o L ia identificar a Misa e falar assim, cara, é ela, aí ele, porque ele era apaixonado nela, ele mata o L. E o Light ganha. Ele até dá uma olhada pro Shinigami, não olha pro L quando ele faz isso. Ele olha pro Shinigami e fala: E aí, o que, que você vai fazer agora? É verdade. É assim que ele ganha do L. Porque ele ganha dos dois ao mesmo tempo. Ele tinha dois problemas. Ele tinha esse Shinigami que não gostava dele, que era apaixonado pela Misa. Porque o Shinigami entendia que ele tava usando a Misa como bote expiatório. Uhum. E ela, que era apaixonadinha pelo Light, não tinha essa percepção. Não, ela, ela nunca percebeu.
1: Não, mas ela é uma... Ela é um... Até no final do mangá, ela continua com culto lá. Tipo, ela hum. continua apaixonada nele. Sabe? Sim. Eu tenho
0: uma dúvida, uma coisa que eu lembro mais ou menos assim. Como eu disse, eu li muito, muito tempo atrás, não lembro muito bem, mas... Eu tenho uma lembrança, que eu não sei se é certa, de que o, o Light faz todo um esquema pra matar o L mas ele meio que dá um passo assim, que acaba virando a pista, que no fim das contas é o, é o que mata ele, é o que revela ele. Isso tem a ver ou eu tô vendo? Mais ou
2: menos, ele, mais ou menos, ele, assim, se tivesse terminado com o Light ganhando o L e cria-se uma nova ordem mundial em cima do Kira, pum, terminou, acabou, cara, uhum. tava ali, ó, sensacional. O que que eles falam? Eles falam que o, o, o L fez um arquivo secreto, onde ele Sim. é onde ele fez detalhadamente os passo a passos da investigação e passou para o N. Uhum. E nesse passo a passo, tem a, o relato que ele descobre que o Light era inocente por causa de uma das regras do Death Note. Porque uma das formas de despistar a investigação é que o Light fez o L descobrir o Death Note, fez o L descobrir como funciona o Death Note e criou uma regra falsa no Death Note. Uhum. Sim, ele escreve. Ele mesmo escreve... Na, no quaderno a quarta regra. Uhum. É, que fala que se a pessoa não matar em 13 dias ela morre. Sim. Essa que é a regra falsa. E aí o, o L fala dessa regra. E aí o N percebe e ele quando lê ele fala assim, mas isso aqui é falso. Porque não parece ser condizente com o resto das regras. Uhum. Aí, porque eu sou muito bom. Mas... É, <risos> tipo assim, simplesmente por isso. Aí você fala assim, ah, mas... Do, na do nada. Aí ele vai atrás do caderno. Ele pega o caderno. Aí ele já sabia que o caderno tinha um Shinigami. Aí ele pega o caderno chega no Shinigami e fala assim essa regra existe? Coincidentemente o caderno que ele pegou não era o caderno que o L conhecia. Era o caderno do, do, de um terceiro Shinigami que não existia na história. Uhum. Que, porque o primeiro Shinigami ah, ele não, é o primeiro Shinigami ele mente, ele, 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 ele tipo confirma a regra, que não existe Sim. o segundo Shinigami ele quer ver tudo, tudo pegar fogo mesmo. É, hum, o, tá que assim. é o que estava entendido, que queria ver o circo pegar fogo o segundo Shinigami era o da Misa que é o que se sacrificou por ela aí na, na fase do N, eles inventam um terceiro Shinigami, que não precisava existir, aí é o verdade. N pega o caderno dele e pergunta pra ele ele fala, não, essa regra não existe pronto. Aí uhum. é por isso que o N fala, então Light é o cara e agora eu vou encurralar o Light. Isso. Uhum. Cara. Sim, é, o, final, o final é cagado. O final, o final é, é cagado. É e a cagado, forma assim. a forma que ele pega o Light é terrível, cara. Foi fo... é, é, é preguiçoso <risos> num nível, assim, ridículo. Porque como que acontece? O, o Light, ele passa o caderno pra uma outra pessoa, que é um cara super metódico, é um promotor.
3: Uhum.
2: aí o cara é metódico de um nível doentio e ele fala assim, eu vou usar isso a meu favor por quê? Porque o N vai perceber isso, aí vai perceber um momento que ele vai estar longe do caderno aí ele vai chegar no caderno e vai trocar o caderno, e aí ele vai trocar o caderno porque ele vai fazer o cara encontrar a gente, anotar o nome de todo mundo, menos o nome do Kira, porque ele ama o Kira o N uhum. ia saber disso pensou o Light, então eu já vou trocar o caderno antes. E eu não sei como que você é inteligente, mas tudo bem. Eu já vou trocar o caderno antes. Eu vou tirar o caderno, eu vou mandar ele esconder o... Ah, já sei porque que é inteligente, eu vou chegar lá. Eu vou fazer ele esconder o caderno original. <risos> e ele vai fazer uma ca um caderno proxy, né, uma cópia. E aí o, o N vai, vai sabotar a cópia. E na hora de encontrar todo mundo e matar todo mundo, ele vai estar tá com o caderno original, original, que ele vai estar guardando. Essa é a, é a sagacidade do Light, e aí ele prevê todos os movimentos do N, porque o Wayne faz tudo de acordo com, com o que ele previu. Só que aí, no meio desse tempo vem o Melo, que é o gangsterzinho fracassado na vida, que nada que ele faz ele acerta. <risos> ele do nada, ele vai e sequestra um dos, dos puppets, um do, das marionetes do Light. E aí, por essa marionete ter sido sequestrada, o Light mata ela. Por quê? Porque ele não confia nela e ele acha que ela pode abrir o bico. Sei lá, alguma coisa assim. A mulher foi sequestrada, ele vai eliminar ela. Uhum. E aí, o promotor pensa a mesma coisa. E o então promotor, ele foge da rotina metódica dele, vai até o caderno, o promotor está sendo seguido, o cara que está seguindo o promotor acha estranho ele sair da rotina dele. Aí ele vai até o banco, vai dentro do cofre, pega o caderno original para matar a menina que foi sequestrada. Aí o cara sai do banco, o perseguidor do promotor entra no banco, entra no cofre, eles não explicam como, aciona <risos> a senha dele, eles não explicam como, pega o caderno original e sabota o segundo caderno, que é o original. Ah, pô, e velho, como que o L não percebeu isso? Porque, coincidentemente, o, o L... L e o promotor... Pô, o L morreu. O Light, mas é porque o, o, o Light, ele toma o cunho de L. Mas ah, isso é. não é interessante, isso não é importante o Light e o promotor matam a mulher ao mesmo tempo com dois Death Notes diferentes com a mesma forma de morrer. Os dois especificam que ela, vão se que ela vai se matar tacando fogo nela e em todas as cópias de caderno que ela tem. Porque se tivesse um segundo de atraso, ou se tivesse uma forma diferente, um dos dois teria percebido que os dois tinham usado o caderno ao mesmo tempo. Mas coincidentemente o N já sabia que eles iam fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Ele é bom. E ele hein, ainda gente? fala: ele é bom. E ele ainda fala assim: eu tinha feito o meu plano, mas você teria ganhado de mim no meu plano. Mas precisou de mim e do Melo ah, juntos é.
3: pra poder é, é, vencer o, você. O que
1: ganha é o poder da amizade no final. da amizade. <risos> ah, não, cara. Não. Igual, cara. Que,
3: igual que todos os Chorem:
1: uhum. eles lembram da, da amizade
3: e eles ganham. Sim, o final, obviamente, a maior crítica que eu... É, o final que cai, o, cai
1: bastante. Mesmo.
3: Sim, a, a crítica mais grande que tem na... Acho que na obra inteira sempre é sempre o final. É o final. Cara, isso. No mangá ele fica um pouco melhor, mas é aquela transição. E, 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 e o pior de tudo que, que é assim, não é uma transição na metade do negócio. Não é uhum. tipo, ou ele chegou no começo morreu no começo e assumiu o discípulo dele. Não. Não é tipo ele morreu na metade pra dar tipo, um ponto. Tipo, você sente, por isso que eu insisto no meu ponto, eu senti que estávamos chegando no final
2: com ele, não era?
3: Com ele. Sim. Estávamos chegando no final do mangá, no final da animação. Tipo, era o final e quando ele mata o, o ele eu senti que tinha mais um ou dois episódios. Sim, eu também. Era, era essa a sensação. É, é, então, porque, porque é o final da terceira parte, não é? Tipo, é o final do negócio. Parece que é um arco inteiro. E daí eles enfiam um personagem novo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você fica meio... Tá, mas isso aqui não... Tá, parece que outra história... Parece que eles botaram por obrigação...
1: É, eu não sei, eu nunca li pra, pra saber qual que era o... A intenção original deles com relação a isso, não. não é, eu mas eu, eu acho muito, muito
0: plausível que... Porque quando a história é muito bem feita, muito, muito bem elaborada como Death Note, geralmente o autor já estabeleceu muita coisa no começo. Sim. Então, eu acho que talvez a intenção dele era acabar lá e... Por motivos comerciais, acabou continuando. Ou pode ser que ele queria fazer uma série mais longa, mas que ele ia planejar, entre parênteses, assim o primeiro arco, sabe? E ele deixou um negócio extremamente bem amarrado, sabe? Escreveu a primeira página já sabendo o que ia acontecer até lá no final. E quando acabou isso, tinha que criar o próximo, sabe? E já... Uhum. Já não tinha todo aquele planejamento, toda aquela estrutura bem definida. Eu acho possível também. É bem possível mesmo.
2: Porque realmente tem isso. É muito discrepante. Igual eu falei, eu que não conhecia o mangá, eu realmente pensava que o L era o final do mangá. E aí você tinha uma continuação filler forçada da produtora pra fazer o anime, sabe? O segundo ano do anime.
3: Mas não é nem o segundo ano. São cinco episódios, cara. Não é muito também.
2: Não é muito? É muito. É tipo metade. É. Tipo o... São dois anos de, de... Não é dois anos, né? Porque no final de 2017... É de outubro de 2006 a junho de 2007. Mas é tipo uns 15 episódios de 37 que é do N.
3: Ah, não lembrava disso aí. Parece que eu pareço.
2: O L, tipo, vai até o 22 ou 24, alguma coisa assim. Aí daí pra frente é o N. E eles criam toda uma trama nova, novos personagens e é. tal... E é tudo muito, muito, muito é, conveniente. Acho que essa que é a palavra aqui na...
1: No mangá eu acho que é lá pro volume 7 e vai até o 12.
2: Então fica aí a indicação pra quem tá aí até agora escutando a gente. Quis peitar esses spoilers porque já assistiu ou porque não se interessa em assistir. Mas, cara, <risos> é, um gran... é uma grande história. Apesar dos pesares, eu não acho que é, compromete a importância dela. É uma... É uma puta história. O uma... cara criou uma, uma obra-prima, né? Ah, uma né? masterpiece. Teve muita relevância. Tem até hoje. Infelizmente, cai muito no final. Se você quiser pegar pra assistir até o, o embate do L, quando termina entre o Light, cara, eu acho que vai ser uma boa decisão na sua vida. Uhum. Pra quem ainda não assistiu e tem interesse, apesar dos spoilers.
0: Mas é isso. É, é isso. Até a parte do light, definitivamente uma recomendação absoluta, um
1: anime ou mangá. É ler o mangá até o volume 7, então.
0: É, e é. se a partir daí é. você quiser continuar, não... É, não faz mal. Não, não faz mal, aqui. de maneira nenhuma. Beleza, então, pessoal. Ficamos por aqui essa semana. Espero que... Vocês tenham gostado do programa. Sigam a gente no Instagram e no Facebook, MasterObserver. Ouça nosso podcast no YouTube também e assista nossos gameplays. Deixe comentários, deixe seus joinhas, mande um e-mail pra gente no masterobservergames@gmail.com Uhum. e é isso tem, tem alguma última consideração, um último abraço virtual pra galera
2: aí? Meus queridos um grande abraço virtual pra vocês <risos> nesse momento de pandemia onde não podemos nos encontrar, na verdade não não poderia encontrar de qualquer forma, mas enfim <risos> é, deixa o um feedback nas nossas, nas nossas plataformas entre em contato conosco, vamos criar um diálogo curtir o podcast, então deixe de indicar para seus amigos, namoradas, primos, tios e familiares. Vamos fazer a nossa rede crescer e estimular nosso trabalho, né? Porque o que a gente mais quer é continuar produzindo mais e mais e mais. É muito legal estar aqui conversando com vocês. E fica a nossa a nossa dúvida: qual o teleporte é mais rápido, do Goku ou do Jason? <risos>
0: Não teve piadinha no começo, mas <risos> <risos> tem, mas, mas tem, tem no tem, final. Tem, tem piadinha no final. E eu acho que vai ser só do Jezel mesmo. Acho que ninguém vai conseguir. Seguir com essa com essa obra prima? Uma piadinha
1: boa dessa é muito difícil. Não podemos, não
0: conseguimos. Muito difícil. Então é isso. Até a próxima.
3: Adeus.
0: Adeus. O Geziel começou nosso programa de hoje esse momento é tradição. Já o Christopher botando alguma coisa de rentar <risos> na tela e olha um, um minigam por aqui.
3: Esse aí e... Não é o waifu cara. do
0: Bruno. Ele só curte robôs. <risos> esse aí é a loja do meu amigo. As coisas que ele vende. <risos>
3: ah, Se é? tivesse Muito uma chubi, hein? Cara, hum, tá, é uns... Vou mandar o link depois. Vídeo.
0: Se esse amigo do Christopher for o Christian hum. e tiver um bigode gigantesco, <risos> eu vou ficar... <risos> eu vou ficar suspeito. <risos>
3: Descobriu o plano. Descobriram?